3: avocat à la
5: barre Cube, Cube Radio. Bonjour, bienvenue à l'émission euh, la dernière en remplacement de Caroline Saint-Hilaire parce que ceux qui n'avaient pas remarqué, j'étais toute la semaine toute la semaine en remplacement de Caroline et euh, ben, sachez que l'émission continue cependant notre plage sera comme euh, à l'habitude le samedi dimanche à partir de 11h donc et là je vais prendre petite vacances, mais ça recommence le 29 et le 30. Euh, aujourd'hui, ben encore une fois, on manque pas de sujet. Euh, on va recevoir tout à l'heure Yann Lafrenière en lien de la CAQ, en lien avec l'exploitation sexuelle. Euh, pour ceux qui sont stressés, veulent savoir c'est quoi l'impact sur le corps, il ben y a Dr Paul Poirier qui est là pour nous expliquer. Évidemment, en lien un peu avec la nouvelle de Claude Julien. Euh, ensuite, on parle des fraudes de la PCU. Il peut y avoir des fraudes. Euh, Jean-Paul Boilly est là toujours pour nous parler. Ça brasse au port de Montréal, là, même. Et il y aurait de l'intimidation. On nous explique tout ça. Et on commence avec un sujet très sérieux pour un vendredi, mais il faut en parler. Euh, c'est c'est euh, un site là, qui, qui, qui se dit pro-choix, mais en réalité, c'est, c'est quasiment pro-suicide. Il y a des lettres là, qui, qui sont sur le site pour euh, d'adieu, il y a des, des méthodes pour s'enlever la vie. Donc, il y a une mère là, qui a témoigné là-dessus, disant que c'était terrible. Moi, je pense que c'est quasiment criminel là, de, d'avoir ce genre de site-là. Et on en parle avec notre chroniqueuse Varda Etienne. Le, le commentaire de...
3: Varda Etienne. Et
5: Une vision pas comme les autres. Salut Varda.
4: Salut François-David, tu vas bien?
5: Oui, toi, c'est, c'est, c'est vraiment... On a, c'est un sujet assez sérieux euh, ce matin, mais c'est, c'est, c'est grave.
4: C'est essentiel, selon moi, qu'on, qu'on aborde ce sujet-là, ce sujet-là pardon, comme tu dis, qui est très sérieux. Donc, moi aussi, à l'article qui, a, qui est paru dans la presse matin, j'ai été bouleversée, ça mmh. m'inquiète, j'ai été troublée parce que, comme tu l'as mentionné, et c'est pas un forum, c'est plusieurs forums qui existent, ah, oui. Donc, oui, sur le web, et qui se qualifient de pro-choix en matière de suicide. Là, on ne parle pas d'avortement. là On ne parle pas de pro-choix, pro-vie. Non, on parle de suicide. Donc, comme tu l'as dit aussi, pour moi, c'est criminel. C'est inquiétant, mm-hmm. c'est dangereux. Il y a eu des cas au Québec, partout aux États-Unis et aussi en Europe. Ce matin, dans la presse, on parle d'un cas précis qui est celui d'Alex Pazienza, jeune homme de 21 ans. Tu sais, un beau jeune homme qui, a, qui avait toute la vie devant lui. un ouais. est de Sherbrooke. Il s'est suicidé en 2018 parce qu'ils fréquentaient ce, ce site-là. On mmh. s'entend que, moi, je refuse de nommer le nom de, de ce site-là et des autres, parce que je ne veux pas inciter personne, surtout qu'on sait que, malheureusement, les jeunes, pas tous, bien sûr, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont influençables.
5: Oui. Non, tu as pas... raison de ne pas nommer. C'est, c'est...
4: Ah non, non, c'est sûr qu'on ne leur fait ah. pas de publicité, là. C'est clair, net et précis dans ma tête. Alors, je me dis... Qu'est-ce qui se passe avec nos jeunes Pourquoi ils sont plongés dans une telle détresse psychologique Pourquoi ils ont autant mal à l'âme Surtout que tu te dis, dans la vingtaine, tu à la fleur de l'âge, ce sont, selon moi, les plus belles années de ta vie où tu dois t'épanouir, t'accomplir. En mm-hmm. le cas d'Alex Pazienza, sa mère a dénoncé, et avec raison d'ailleurs, le manque flagrant de ressources. Que l'attente, là, on s'entend, est beaucoup trop longue lorsque tu as besoin de consulter un psychiatre. Oui. Et où est-ce que c'est dangereux? C'est que ces, ces sites Web, là, quand tu demandes conseil, ils te répondent rapidement parce qu'ils sont hum. disponibles hum. 24 heures sur 24.
5: OK? Contrairement Donc, à notre système qui est très lent. Ça,
4: OK? Bon. Qui est clairement déficient. Donc, non seulement ils sont accessibles 24 heures sur 24, je vais te démontrer le niveau de dangerosité. Mmh. On te donne même des recettes, des trucs pour te suicider. Si tu décides de le faire en absorbant une dose, une forte dose de médicaments, on te dit quelle est la dose parfaite pour être sûr d'arriver à tes fins. Comment tu peux te procurer les médicaments? Où tu peux te procurer les médicaments? Et je me dis, le service de police, dans le cas, on va parler de Sherbrooke parce que c'est, c'est là que le jeune homme s'est suicidé, dans ce coin-là,
5: ils Il doivent des... agir, c'est criminel, Attends, c'est, c'est clair. Oui. ils ont
4: confirmé à la presse qu'il n'y a eu aucune en tête, euh, en, en tête, pardon, enquête de fait par rapport à ce dossier-là parce qu'ils n'ont pas la juridiction, comprends-tu? Et je me dis, au lieu de donner ouais. des petits... Pour le monde qui met des, sap- des sapins en bois qui obstruent la vue, on peut-tu parler de priorité ici? Nos jeunes sont l'élite de demain. Mm-hmm. Clairement, ils sont nombreux... Qui sont en profonde détresse, qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être encadrés. Euh, On fait quoi là Ça va prendre combien de temps avant d'agir
5: Ben oui, mais la réalité aussi, Varda, je ne sais pas si es d'accord. Tout ce qui est problème de santé mentale, on dira ce qu'on veut, c'est encore tabou. On on se casse un bras, on est pris en charge, c'est correct, c'est visible, on comprend, tu t'es cassé le bras. Quand quelqu'un a des problèmes de santé mentale, c'est ça, c'est, on tombe dans un genre de. On ne sait pas trop quoi faire, il y a des délais, c'est, les gens ne sont pas pris en charge rapidement. Euh, moi, je pense qu'il y a encore bien des tabous sur la santé mentale.
4: É- Écoute, alors, j- j'ai ri de manière sarcastique il y a quelques, quelques secondes parce que, mmh. je veux dire, on s'entend que moi, je sais de quoi je parle. Là. Je veux
5: dire, oui. je souffre
4: moi-même du trouble bipolaire, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Oui! Il y a, écoute, il y a un manque de ressources. C'est hallucinant. Et moi, je le dis, je le répète sans cesse, je me considère, François-David, comme, et, comme étant une grande privilégiée. Pourquoi? Parce que non seulement je suis suivie de manière régulière par le même psychiatre depuis 27 ans. Oui, ça fait 27 ans que je m'allonge sur le sofa. Ça me fait un bien fou. <rire> Ceci étant, il est toujours, et je dis bien, 9 fois sur 10, disponible en cas d'urgence. C'est quelqu'un qui a une pratique il est extrêmement occupé. Il opère dans plusieurs cliniques. À l'hôpital Le Gardeur, on s'entend c'est quelqu'un qui chôme pas. Mais lui, ce qu'il me répète souvent, c'est Madame Étienne, la santé de mes patients est ce qu'il y a de plus important pour moi en tant que médecin. Mmh. Jamais il va me dire, j'ai pas le temps, je ne suis pas disponible, à moins qu'il soit en vacances. Et c'est tellement rare qu'il, qu'il, prend, qu'il prend des vacances que lorsque j'appelle pour me dire, écoutez Madame Étienne, docteur Desrosiers est en vacances quatre jours, je suis comme, ah Comment? <rire> je l'appuie sur sa pagette? Parce qu'il est toujours disponible et je suis une adulte. Alors imagine des adolescents, qui cherchent là, tu sais comment ils sont en, en recherche d'identité.
5: Mais c'est une détresse. c'est une détresse. Je veux dire, là, ce... ils deviennent dans un état où est-ce qu'ils voient noir. faut les aider à, à justement passer à travers ça. Parce qu'après ça, le beau temps revient, mais sur le moment, ils comprennent pas et c'est là qu'ils commettent l'irréparable. Là. Mais c'est ça, c'est, ça n'a pas d'allure. Je sais pas, Varda, si tu avais suivi ça. Aux... Parce que quand on dit ces c'est criminel, là, ça ressemble quasiment à l'histoire américaine. Je sais pas si tu avais suivi ça. Je pense qu'elle a eu la prison à vie. C'est une jeune femme qui, qui sortait avec un, un... Euh, un oui. jeune homme qui avait des quelques problèmes de santé mentale, et elle, elle l'a incité à se suicider, et euh, oui, il, il est allé voiture. dans son garage, il a mis un tuyau, il est sorti du garage pour la rappeler, disant disant « je suis plus sûr de vouloir me tuer », puis elle a dit « non, 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 retourne oui. dans le garage », et là, il est décédé. C'est, c'est si dégueulasse aider si... comme ça. »
4: Effectivement, moi, j'ai, j'ai suivi ce cas. Et non seulement il est sorti de sa voiture, mais à maintes reprises, pas arrivé juste une fois, puis il a dit, t'es-tu sûre, c'est la bonne chose? Il a dit, oui, ouais. oui, oui, t'es capable, fais-le. Et moi, ce qui m'a encore plus choqué, c'est que j'ai aussi suivi le procès de cette jeune fille-là. Tu aurais dû la voir, piteuse comme tout, qui disait, oui, mais c'était pas mon intention, puis c'était une blague, c'était une blague. Ouais. Tu parles à quelqu'un qui est fragilisé au niveau mental, tu l'encourages et, et t'insistes. Que...
5: Ben Oui, puis elle a un impact dessus, parce que je pense qu'il est en amour avec elle.
4: Exactement. Elle s'est
5: servie d'une sorte de pouvoir qu'elle
4: avait. Écoute, c'est une grande manipulatrice. Et tu vois, elle a été effectivement... Elle n'a pas été condamnée à vie. Je pense qu'elle a écopé de 15 ans de prison. Mais ceci étant, ben, je trouve que c'est un bel exemple. Je trouve que les autorités ont bien fait, le juge a bien fait, parce qu'elle dit, écoute, c'est criminel, c'est quasiment un meurtre qu'elle a commis et moi oui, oui. c'est ma perception Mais dans, des choses ici d'un dans le code meurtre.
5: criminel là, j'ai pas l'article j'aurais dû le sortir c'est conseiller quelqu'un à à à à, 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 à se suicider là c'est, c'est... C'est, c'est clair. Je veux dire, mais je comprends qu'il le conseillent pas directement, puis là, ça serait peut-être compliqué, mais ça n'a pas de sens. On peut pas laisser ça comme ça, parce que ça, ça a cet effet-là, puis l'impact, justement, que comme tu le dis eux répondent. Fait que la personne est en détresse, ça ramasse avec quelqu'un qui lui conseille et lui explique comment se suicider.
4: Imagine! Oh
5: ouais, ah ouais, c'est ça. Je te
4: dis, là, puis on, 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 on ne cesse de le répéter, François-David, je t'apprends rien les failles dans notre système de santé, écoute, moi, ça oh me... Ouais. Écoute, ça me renverse.
3: Je
6: ne comprends
4: c'est pas... Tu je dis, il faut faire quelque chose. Puis attends, ben oui. si tu me permets rapidement, imagine avec la pandémie, j'en ai déjà parlé dans une chronique précédente. Avec la pandémie, les gens sont de plus en plus en détresse psychologique. On parle d'adultes. Imagine les adolescents qui étaient avant la pandémie, qui ont été confinés pendant des oui. mois. Qui, qui ont la difficulté à respecter les règles. On s'entend qu'on s'est plaint de, de l'attitude des, pre- des personnes âgées qui ne respectaient pas les consignes. Ben, mmh. penses-tu que les jeunes écoutent plus? Pas du tout. Moi, j'ai deux ados. Il fallait quasiment que je les menace de pas les nourrir là, pour leur dire que, <rire> à quel point c'est important de se protéger, de respecter la distance. Et la, la, hey, J'ai de la misère à ce mot-là. Là, vrai, alors, ouais, ouais. <rire> Voyez, elle consomme ma
5: Distanciation. <rire> oh, Distanciation. Oh, oh, oh. Ben, Mais tu comprends ce que je veux dire. Donc, ben, oui.
4: imagine... C'est les, les jeunes qui ont de la qui ont de la difficulté à se faire encadrer lorsqu'ils sont en détresse psychologique, ben
5: oui. c'est catastrophique. Mais c'est c'est les dommages collatéraux de, de, de toute la ça, 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 on, on en a parlé beaucoup, c'est la, la, la détresse mentale, là, c'est mais c'est. J'en, j'en reviens On en parle, là. Je, 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 je... J'en reviens même pas, puis j'ai c'est l'article moi devant moi, Varda, là, puis c'est, c'est assez clair. Hein. Et, euh, 241, mm-hmm. un euh, code criminel est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans qui compte Imagine. que le suicide s'ensuive ou non, selon le cas, conseille à une personne de se donner la mort ou l'encourage à se donner la mort. Mais tu sais au Québec, avec les, bon de bon bon, 14...
4: oui, excuse-moi. avec les peines bonbons au Québec, 14 ans égale 14 mois. Si tu me permets, on va faire une sorte sur une note, une note un petit peu plus joyeuse parce que c'est le week-end. Oui. De un, j'ai vraiment apprécié de collaborer avec toi. Et de deux, pendant tes vacances, est-ce que tu as préparé déjà tes chips au barbecue, tes bières dans le couleur et tes estimés choux et moutarde ketchup?
5: Tout est prêt, tout est prêt pour voilà. les vacances. Et puis, Varda, moi aussi, j'ai adoré collaborer avec toi, puis je te Merci. lance l'invitation. J'aimerais que tu reviennes à Avocat à la quand on est le week-end, avec parce que plaisir. très intéressant, ton point de vue. Surtout, on a parlé de judiciaire, et des fois, tu as dit des choses que peut-être que je pouvais pas dire. <rire> –
4: ben oui, mais là, ça, c'est quoi tu n'es pas le premier qui fait ça. Oui, oh, je le sais. Mais ça, ça me dérange pas. Je suis la folle
5: ben de moi. C'est, c'est correct. Il faut. Il faut. Euh, moi, c'est ce que je, je trouve. Des fois, on, on, quand, quand on est dans le domaine, on n'est pas assez. On dénonce pas assez les choses. Des fois, ça, ça les fait avancer. Merci beaucoup, Varda. C'était Avec super. Avec plaisir, François David. Bye bye. Bon week-end.
3: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat
5: à la
4: barre. Avec François-David Bernier.
5: Le stress. Le stress nous guette souvent. On embarque dans une sorte de de tourbillon lié au stress. On se demande toujours c'est quoi l'impact. C'est pas rare qu'on va chez le médecin et nous dit, ben, tel problème est causé par le stress. Est-ce que c'est vrai? Et là, on... Évidemment, on pense à la nouvelle de Claude Julien qui, qui a dû être hospitalisé. Euh, est-ce que sait plus, on n'a pas les détails encore? Est-ce que c'est lié à sa job? Parce que son travail, c'est sûr que c'est stressant la performance, euh, toute l'interaction avec les joueurs. On va en parler plus tard avec Jean-François Barry. Là. Mais euh, on, on s'intéressait, à mon à la barre, euh, c'est quoi l'impact du stress? Parce que dans, dans le domaine judiciaire, on s'entend que le stress est omniprésent également. Et on en parle avec euh, docteur Paul Poirier, cardiologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Bonjour, Dr Poirier, Poirier. bon matin, monsieur Bernier. Bon matin. Euh, est-ce que euh, le stress, est vraiment néfaste pour la santé?
0: Le stress, c'est néfaste pour la santé, mais c'est la gestion du stress qu'il faut faire, qu'il faut regarder. Okay. Okay? Dans toutes, puis là, on va parler de M. Julien, mais dans toutes les catastrophes naturelles, regardez les grands feux qu'il y a eu à Fort Garry l'année passée ou il y a deux ans, mm-hmm. les, les tremblements de terre, il y a une recrudescence des infarctus. À l'hôpital, dans les cataclysmes d'ordre naturel. Ah okay? oui. Donc, ça, c'est connu. Les grands feux dans la ville de Chicago, c'est bien connu, c'est bien documenté. La problématique, c'est comment on fait pour quantifier le stress. Okay? Parce qu'il y en a qui vont dire, t'es stressé, ils disent, non, je ne suis pas stressé, je suis pressé. C'est différent. <rire> vous allez dans un restaurant puis euh, le waiter est dans le jus avec un ordre de pause, tandis que dans une autre section, il y a un autobus qui débarque puis la waitrice est super cool, c'est la même job.
5: <rire> ouais, c'est Et la
0: gestion du stress.
5: C'est la, la gestion... Fois, mais, docteur, j'ai déjà entendu, euh, je ne sais pas si c'est vrai, euh, que euh, stresser de manquer sa lumière, là, qu'elle elle tourne rouge, et euh, à l'époque euh, de la préhistoire, combattre un mammouth, c'est à peu près le même stress. Ça se peut-tu ou c'est, ben, c'est des niveaux?
0: C'est, une question, c'est, c'est des niveaux de survie. Regardez, aujourd'hui, les jeunes sont stressés par leur performance scolaire, par leur performance académique, par leur performance de toutes les sortes, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Mm-hmm. Hein, le mammouth, là, lui, là, c'est une question de survie, comprends-tu? Puis l'espérance de vie de ces gens-là était de 18 à 20 ans. Ils okay. mouraient avant. Je veux dire, là, notre <rire> espérance de vie est à 84 ans. Fait que c'est difficile de comparer les époques, préhistoire ouais. versus aujourd'hui. Mm-hmm. Et le stress, c'est sûr que d'être coach, c'est stressant. Mais tous les pompiers, tous les policiers, toutes les choses interdites devraient être cardiaques. Parce que ouais. d'autres aussi, ils sont stressés dans le job. Mm-hmm. Okay? Donc, c'est la gestion du stress. Et la parce que, dans le fond, vous dites le
5: stress. stress est présent, c'est, il y en aura toujours du stress, mais il y en a qui ne gèrent pas, et là, ça devient problématique, puis il y en a qui le gèrent.
0: Il y a le bon stress, puis il y a le mauvais stress. OK? okay? Et je veux dire, si vous, dans votre job, votre recherchiste, il n'était pas capable de me rejoindre à 10 h 15 il aurait <rire> été stressé parce qu'il n'était pas capable de me rejoindre pour qu'on fasse notre entrevue. Mm-hmm. cest une question de vie ou de mort? Non. Mais c'est il y, y a des gens qui se mettent de la pression inutile. Là, vous allez me dire, bien là, coach de ce n'est pas de la pression inutile, il y a des millions de personnes qui nous regardent. Je suis d'accord. Mais remarquez les époques. On parlait des époques tantôt. Ouais. Dans le temps de Guy Lafleur, moi, je suis assez vieux pour l'avoir vu jouer, et Guy Lafleur, puis sa gang-là, venait au camp d'entraînement pour se mettre en forme. Mm-hmm. Aujourd'hui, les jeunes arrivent au camp d'entraînement en forme.
5: Ah ouais, Quand c'est est-ce, bon est-ce bon que
0: les coachs vont se mettre en forme? Mm-hmm. Parce que les, je, je, je ne peux pas dire si M. Julien était en forme ou pas. Je ne veux pas dire s'il y avait des facteurs de risque. Mais juste l'âge est un facteur de risque.
5: OK. L'âge puis la, la santé euh, physique en général.
0: La santé physique, je veux, dire, je, je, je veux dire, quand je regarde en arrière du banc, puis je regarde la shape de Kurt Muller, puis je regarde la shape de Claude Julien, comme cardiologue, je vois de différence.
5: Oui, c'est ça, c'est sûr. OK. Bon.
0: Alors, euh, quest ce qui était sous-jacent à ça, je peux pas le dire, mais c'est toujours dans des catastrophes comme ça qu'on dit « Ah, oh, j'aurais pu prévenir. Ah, oh, j'aurais pu traiter mieux ma pression. Ah, oh, puis... J'a...". » je veux dire, ces gens-là, doivent être, comme dans toutes les équipes sportives, euh, surveillées par l'équipe médicale. Mm-hmm. Mais ce qui est arrivé là, arrive à tous les jours, à ben du monde, dans des environnements autres. Là, c'est parce que c'est public, puis ouais. je veux dire, c'est, il, est, il est chanceux dans sa malchance. Parce que ce que je vois qui lui est arrivé, il faut pas le banaliser, c'est clair, mais il a été chanceux dans
5: sa malchance, il a été pris à temps, il n'y aura probablement pas de dommages, puis il va vivre une vie normale. Ouais, c'est ça. Quand c'est pris à temps. Puis aussi, là, on ouais. entend souvent avec justement avec les, les crises cardiaques des fois des gens qui font des, des bonnes indigestions puis ça s'apparente aux mêmes symptômes aussi.
0: Exactement. Sauf que là, vous voyez très bien. Puis ça, c'est une autre affaire. Vous me parlez d'une ingestion. Les problèmes cardiaques chez les chez les gens en général, ça se passe au petit matin ou dans la nuit. Entre une heure du matin jusqu'à dix heures le matin. Lui, okay. il s'est fait réveiller la nuit. Classique. Ah, à ouais. moins qu'ils aient mangé un gros steak euh, au, 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 euh, au, euh, au, au, au club là, de, de l'Arena ou ben qu'il ait mangé un gros steak dans un spot bar, euh, c'est pas une ingestion. Vous comprenez? Ils ont eu les bons réflexes. Je veux dire, une douleur dans le thorax, il y a trois organes dans ce coin-là. Il y a les poumons, il y a le, l'estomac, puis il y a le cœur. Il ben, mm-hmm. faut que tu élimines le cœur, puis après ça, tu regardes les deux autres.
5: OK. Parce que c'est ça. Des, j'avais, j'avais vu aussi des fois l'acidité. Quelqu'un qui a des problèmes d'acidité peut avoir des symptômes aussi euh, parents. Je pense Absolument. que des fois, vous recevez des gens ils pensent qu'ils font une crise cardiaque, ils ont mal dans le bras, mais c'est, c'est comme un problème d'acidité.
0: Oui, mais au moins on n'a on pas le regret de dire j'aurais donc
5: dû. Non, c'est ça, on est mieux de... mieux de prudent. consulter, d'être
0: prudent que ouais. de dire j'aurais donc dû par
5: des regrets. Ben oui, mon grand-père disait tout le temps, trop fort, casse pas <rire> ». C'est mieux d'aller voir que ça soit rien. <rire> ouais. Mais euh, donc, le stress, là, ben, ça peut, on comprend, ça peut être néfaste, il faut le gérer. Euh, ouais. Y a tu des trucs pour gérer ça? Je sais que... Euh, Peut-être, j'imagine, il ne faut pas se laisser envahir par le stress. Là.
0: Non, euh, mais il faut y... toujours relativiser, puis s'écouter, ouais. puis se parler, puis se trouver des méthodes. Il y a des gens qui, quand ils sont stressés, euh, vont aller courir. Il y a des gens qui, quand ils sont stressés, vont s'asseoir puis un bon livre. Chacun ouais. a sa méthode de gestion du stress. Il faut l'apprendre à le gérer. C'est sûr que dans un environnement comme un coach d'une équipe d'hockey professionnelle, une équipe de football professionnelle, une équipe de basketball professionnelle, L'environnement est difficile à contrôler parce que c'est plus l'environnement qui te contrôle. Les journalistes, les entraînements, les ci et les ça. Alors là, ouais. à ce moment-là, il faut trouver des trucs pour se protéger. Je vais vous donner un... Puis parce que ces gens-là, c'est tous des trinqués, C'est mm-hmm. tous des intenses. Je connais okay. pas quelqu'un à ce niveau-là, puis vous euh, vais parler de M. Bergeron qui était coach des nordique à l'époque. C'est des trinqués. Ils sont ouais. intenses. Ils prennent ça à cœur. Ça peut là, pas nous le... arriver. Ils sont invincibles. Mm-hmm. Fait que c'est comme les jeunes qui ne portent pas le masque aujourd'hui pour le COVID. Ça peut pas m'arriver. Ils sont invincibles. C'est le même la... pensée Des fois,
5: la pensée magique.
0: Ouais. Ce peut-être pas une pensée magique, mais ils se disent de toute façon, ça peut pas m'arriver. Mais la prévention, c'est ça.
5: Parce que c'est aussi, je trouve ça intéressant ça. De, de ce qu'on. Re... Moi, moi je, je, je pratique cette cette technique-là, dans, surtout dans mon métier de, de comparer, relativer relativiser. Euh, je l'ai mal dit, là, relativiser. Euh, et euh, Dans le fond, souvent, puis des fois, je fais une blague, j'ai dit, c'est quoi votre problème par rapport à l'éternité? Bon, là, ah. <rire> c'est bon, c'est, c'est peut-être c'est pas si pire. Bon, il y a, il y a, il y a, puis c'est bien dit, euh, faut, faut euh, il y a des drames qui arrivent, il y en a qui perdent des enfants, il faut, faut être capable de, de diminuer cette pression-là. Mais c'est pas facile. Et l'environnement, des fois, n'est
0: pas aidant.
1: Mm-hmm. Et
0: l'environnement, il faut qu'il soit aidant. Oui. Comprenez-vous? Quand Claude Julien, quand ces gars-là jouent comme de la merde, là puis mm-hmm. qu'il arrive l'année passée, puis il arrivait devant les journalistes, puis ça y tentait de planter des joueurs, puis il l'a pas fait pour ne pas mettre de la pression inutile. Oui. Ben, c'est ça. Okay. Il parce que c'est vrai voies. c'est vrai
5: que c'est il y, y a une chose que je sais qui crée beaucoup de stress c'est tout aussi le, notre image quand notre image est affectée aussi on a ouais. peur de mal paraître c'est très très dur à contrôler Oui. Okay. – Oui, absolument puis c'est ça dans ce milieu là le
0: gars il protège tout le monde sauf lui puis mm-hmm. qui qu'il protège lui ben là faut essayer de trouver des, des façons
5: Oui. et euh, c'est ça. En tout cas, on, va, on lui on lui souhaite un bon rétablissement. Puis comme vous dites, encore là, on se compare, on compare, c'est se consoler. Au moins, on sent que il y en a qui sont que aussi chanceux, qui c'est, c'est, c'est plus grave non, à arriver à l'hôpital. Non. Hein? Je, 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 je connais pas M. Julien personnellement, mm-hmm. mais
0: comme il est coach à son âge, je suis convaincu que. Euh, si les gens lui avaient dit « Écoute, la série va aller en sept, donc t'as en une dizaine de jours, ton cardiologue va te donner ton release, puis tu pourras aller coacher », je suis assez convaincu qu'il va hésiter avant de répondre.
5: Mm-hmm.
0: Parce que c'est un gars qui prend ça à cœur.
5: Ah, ouais, c'est ça. C'est sa
0: job, c'est sa vie. Mm. Mais le cardiologue qui va s'en occuper, il va lui dire « Non, tu y retournes pas. » Puis d'ailleurs, L'organisation a très bien fait ça. Ils ont désamorcé ça tout de suite. Ils ont dit, il n'y en a pas question qu'il reviennent en l'air du banc durant cette série-là.
5: Fini. Ça a été réglé, c'est vrai. Sinon, il serait revenu. C'est, c'est... Ça, Mais il aurait pensé. Oh, oui, aurait c'est, pensé. c'est vrai. Puis, On est sur notre cas.
0: Ben, hum. C'est ça. Parce que ça a été banalisé jusqu'à un certain point. Pour, l'avoir, pour le vivre régulièrement, le gars rentre à l'hôpital dans la nuit, jeudi a passé son cathéteris, ils l'ont dilaté, ils l'ont observé 24 heures, puis ils s'en retournés chez eux. 48 mmh. heures d'hospitalisation pour d'angine ou un petit infarctus.
5: Okay. Hé, hey,
0: sans plein bouton sur le nez, c'est pareil.
5: <rire> OK, on comprend bien. Merci beaucoup, docteur Paul Poirier. Là, très éclairant, nous avons expliqué tout ça. <rire> bonne journée. Bye-bye. vous.
3: Avocat à la barre.
4: Alors je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier.
3: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
5: On parle de la PCU, euh, des fraudes. Et, des, imaginez euh, vous réveillez à recevoir votre T4, vous n'avez pas demandé euh, la PCU et euh, vous l'auriez obtenu. Ça sera, c'est jamais facile ce genre de, pro, de fraude-là pouvoir avoir à se défendre là-dessus. Et on parlera aussi des, des grosses pertes du euh, de, de, la, de la Caisse de dépôt là, en lien avec le Cirque du Soleil. Et on parle de tout ça avec Claude Villeneuve, chroniqueur du Journal de Montréal et de Québec. Bonjour, Claude.
7: Bonjour, François-David. Ça va bien?
5: Ça va très bien. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui se passe avec les fraudes de PCU? Mais nous la table un peu là-dessus. On peut vraiment se faire frauder? Là?
7: Bien, en fait, c'est, c'est, c'est un peu en lien. Euh, sans que ce soit directement relié, ça, ça va vous faire penser à la question des, du vol de données chez Desjardins là, euh, l'an okay. dernier. Là. On a, on craignait tous finalement que, euh, que quelqu'un qui a retenu nos données, notre adresse, notre numéro d'assurance sociale puisse demander des cartes de crédit à notre nom, des, ouvrir des comptes en banque euh, sur, sur, sur notre identité, puis bon, ouais. ça pourrait affecter notre dossier de crédit. Mais là, euh, c'est, euh, c'est, c'est différent, mais ça, en fait, c'est la même chose, mais c'est avec le fisc. Dans le sens okay. que euh, la fameuse PCU euh, qui a été créée par euh, le gouvernement fédéral avant ce au début de la pandémie. Euh, ben il euh, y a des gens qui.. Déjà, on sait il y a des gens qui vont faire le saut l'année prochaine parce qu'elle est imposable, cette PCU-là. Euh, ouais. on reçoit un chèque un rondelet à chaque mois. Et euh, ben, sachez euh, que l'année prochaine, euh, sur votre rapport d'impôt, vous allez être imposé sur cet argent-là sur lequel il n'y a eu aucune retenue à la source. Alors là, qu'est-ce qu'on on constate, c'est que il y a des gens qui euh, utilisent des données obtenues euh, frauduleusement pour demander la PCU au nom de quelqu'un d'autre... Euh, au nom de, 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 de n'importe quelle personne justement là, qui ne l'aurait pas demandé elle-même il y a des, même des gens qui l'auraient obtenu en double pas, pas eux-mêmes là, mais par le biais des fraudeurs euh, ah ouais. donc c'est, c'est, c'est le stratagème ces gens-là demandent à PCU quand le chèque est versé, ils le transfert dans un autre compte ça disparaît, vous avez connaissance de rien puis ben c'est euh, justement euh, la, au, la, l'hiver prochain quand vous allez savoir votre p que vous allez vous rendre compte que le gouvernement fédéral vous a versé 6 000$ que vous avez jamais dû passer puis là vous devez payer de l'impôt là-dessus Alli, alli.
5: Alors, Et là, moi, je me demande parce que j'ai con- la PCU, là, ce que je sais, c'est que ça c'est très, très simple à avoir. Les gens appellent, ils vont sur le site. Euh, ça, ce bout-là, je comprends que c'est facilement fraudable, dans le sens que t'as les. t'as le, si t'as le numéro d'assurance sociale de quelqu'un puis ses coordonnées. Et, par contre, je me demande comment qu'ils reçoivent le dépôt puis comment qu'ils reçoivent le chèque une fois que c'est demandé.
7: Ouais, ben, il, il semble que ma compréhension, c'est que le stratagème, c'est que les gens vont vraiment utiliser euh, les les, les fraudeurs, tous les gens, là, comme si c'était le premier dam venu, les, les fraudeurs vont vraiment utiliser le compte en banque de la personne pour, euh, comme récipient là, pour mm-hmm. le, le faire verser. Elle a, au moyen de, 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 de ses données personnelles, elle a accès au compte en banque de la personne Puis tout ça va se passer en une nanoseconde. Là, dès que l'argent est versé, whoop, on l'enlève de là et on le transfère ailleurs. Euh, c'est, euh, le, le, le gouvernement fédéral est critiqué pour la PCU parce qu'on trouve que c'est très généreux, ça peut-être durer trop longtemps. Il y a des gens qui ont de la misère à à trouver de la main d'œuvre cet été parce que les gens ils, euh, qui sont sur la PCU ben, ils trouvent ça intéressant d'en recevoir un revenu restant chez eux en pleine pandémie et c'est, c'est correct, mais le, le, le truc qu'il faut saluer par rapport à la mise en place de la PCU, je ne sais pas si vous, vous euh, mm-hmm. tu sais, au, au début, quand les entreprises se sont mises à, à fermer ce euh, euh, confinement, on se dit, mais là, ça va être l'enfer tout le monde va appeler à l'assurance-emploi les lignes d'attente, les téléphones, oh, mm-hmm. mon Dieu quel
6: fouillis, puis Justin Trudeau
7: a dit non, non, pas de niaiseur on crée un programme, PCU, on env- tu fais une demande, c'est simple à avoir, on t'envoie le chèque. C'était ouais. vraiment la bonne décision
5: à faire. Ouais. <rire> ben, c'est le, ça. Ouais.
7: le gouvernement fédéral a été super réactif là-dessus, la fonction publique du euh, fédéral a fait des miracles, c'est parfait. Sauf que ça a, fait, ça a créé un système justement qui est tellement facilement accessible, ben, qui est très facile à frauder, et c'est facile de s'introduire dedans euh, frauduleusement, parce que c'est, c'est facile d'avoir le chèque pour quelqu'un qui en avait besoin aussi.
5: Mm-hmm. Et c'est ça, peut-être, de, en tout cas, je comprends bien le système, là, ils sont, sont très habiles, là. Chans, réussir à peut-être à chan, mais non, changer l'adresse, pas, je pense pas qu'ils font ça parce que c'est facile de les prendre après. Mais moi, pour avoir vu souvent des, des fraudes d'identité, ce qui est terrible, c'est que ces gens-là euh, se battent pour dire non, j'ai pas demandé, Ben oui, vous l'avez demandé, vous l'avez eu. Hey, là, oui, mais le, là, le fardeau de la tout preuve est déballe. contre toi. Comment?
7: Le fardeau de la preuve est contre toi.
5: Oh oui, c'est ça. C'est, c'est... Tu te fais traiter de fraudeur, parce que tu l'as pas eu. Euh, ouais, pas évident. On verra. C'est sûr que dans ces crises-là, il y a temps des contre-coups. Espérant qu'il n'y en a pas trop. Euh, ensuite, <coughs> excuse-moi. Euh, là, on va parler de du Cirque du Soleil. La, 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 on, la Caisse de dépôt du Québec euh, vraiment perdue avec le Cirque du Soleil. Combien donc?
7: C'est 228 millions qui ont été radiés des actifs de la caisse euh, mmh. cette semaine, en fait. Euh, finalement, c'est la participation de la caisse dans le sac du soleil qui est comme juste disparu en fumée, euh, il reste plus un sou de ça. Euh, bon, tu, je tu, tu penses, je pense être. qu'il
5: appelait ça, euh, c'était, c'était une erreur. <rire> je veux dire, tu es un entrepreneur, tu fais ça. Ah <rire> oh non, mais je me suis trompé, j'ai perdu 228 millions, <rire> ça n'a pas de sens.
7: Ben, François Legault, qui maîtrise bien l'art de l'euphémisme, m'a dit cette semaine qu'on ne pourra pas dire que c'est un bon coup.
5: <rire> ah, c'est ça, c'était le mot. <rire> bon coup. <rire> c'est pas un bon coup. Ouais. Non, c'est, Et c'est le fun <rire> d'avoir du budget de même, parce que, c'est, c'est, je veux dire, il y a des entreprises qui ne font pas un bon coup de, de 50 à 100 000 puis c'est fini. Ah. Ouais,
7: que, euh... Ben, écoute... C'est décevant, mais il faut relativiser. Euh, tu vas te souvenir, là, puis bon, tout le monde qui ont des placements là, se souviennent de la crise de 2008, les papiers commerciaux, tout ça. À l'époque, ouais. la, 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 la caisse avait perdu 40 milliards de dollars en valeur. Tu sais, c'est quand même beaucoup d'argent, c'est ça. C'est toujours ça, pas c'est, des profits. Ouais, ça pas c'est pas, c'est des pas
5: un bon coup non plus. Mais,
7: C'est de la ouais. valeur. Là, c'est mmh. oh, la, la caisse n'est pas dans le trou et pas dans le rouge à cause de ça, mais c'est que, que, que c'est problématique, c'est que le dernier investissement de la caisse, dans le cercle du soleil, il remonte seulement à février dernier, quand on a racheté le 10 de part qui restait à la liberté, le montant d'une transaction qu'on ne connaît pas trop. Puis là, ben on dit. La part est dollars j'ai pensé. On dit Ouais, mais là, on ne pouvait pas prévoir ce qui allait arriver, on ne pouvait pas prévoir que la, le cirque allait annuler ses spectacles. Au mois de février, quand la Caisse a racheté les actions qui la liberté, euh, la Caisse avait déjà commencé à annuler des spectacles en Chine où la pandémie était déjà en cours. Euh, il semble que le prix de la transaction n'a pas été ajusté à ce moment-là parce que je veux, je veux pas, je veux, le secteur du soleil, c'est eux qui font envie de vendre des billets de, de spectacle. S'il n'y a plus de spectacle, ben, le secteur soleil, il n'y a plus de business. Donc, on dirait qu'à à ce moment-là, non seulement on n'a pas évalué qu'il y avait déjà des turbulences, pas qui s'en venaient, qui avaient commencé dans les activités de la Caisse, de un. Puis de deux, ben là, on connaît la suite, le, le, le Cirque a suspendu ses spectacles, qui ont mis à pied tous leurs employés, euh, proposition d'arrangement avec les créanciers, tout ça. La Caisse voulait réinvestir encore pour euh, racheter la caisse de dépôt la, la le, le Soleil avec euh, le groupe Fossum et euh, PCG du Texas. et là ben euh, finalement la transaction a échoué puis ben comme la, c'est la participation de la caisse qui vient de juste de passer en fumée mm-hmm. c'est comme une méchante séquence décevante il y a des gens qui semblaient avoir très confiance dans le Soleil très confiance dans euh, la valeur de l'investissement qu'on voulait mettre là dedans Québec était prête à mettre 200 millions pour participer à la relance puis là pouf, c'est tout pas en fumée, le Québec a plus aucun intérêt dans le sac du soleil pour aucune propriété. Euh, moi, j'ai l'impression que la Caisse a des affaires à éclaircir là-dedans dans son processus de décision là, dans, dans toute cette ouais. défense-là.
5: On, on voit, parce que c'est sûr, faut le dire, la, la Caisse fait des bons coups puis euh, génère de l'argent, là, je pense, c'est, c'est, on pourrait en parler, mais euh, effectivement mais souvent c'est, c'est, c'est le, le, le quotidien des grosses boîtes moi je vois le scénario tu sais de, dans en matière de contrat, ils ont des lettres d'intention là, qui, qui mettent au départ disant ben voici les grandes lignes après ça il y a une machine à, ju, juridique qui s'enclenche pour rédiger les contrats pour que ça soit éventuellement signé puis j'ai l'impression que les, les, les big boss sont pas remis nez là-dedans. Puis une pandémie, bon, ça a nul spectacle. mais personne pensait que ça allait euh, vraiment dégénérer. Et c'est souvent ça, c'est souvent le quotidien des, des grosses boîtes, c'est qu'ils n'échappent parce que sont pas toujours... Tu sais, un petit entrepreneur, il regarde ses comptes tout le temps, là, mais quand c'est trop gros, je pense qu'on est moins euh, à l'affût, là, de, parce qu'effectivement, le, le montant aurait dû être renégocié du moins. –
7: <laughs> Mate, so sure it's football tu peux pas avoir l'œil sur la base, tu peux pas suivre toutes les transactions, chacun des, ouais. des intérêts que la caisse, tu as raison, là-dessus, c'est impossible. Par contre, il faut pas que Charles Lemon, euh, qui est l'actuel PDG de la Caisse de dépôt, euh, avant, il était vice-président aux affaires stratégiques, puis euh, avant là, de succéder à Michael Cébia, pour qui d'ailleurs, on a une pensée émue, hein, parce que Michael CBIA, <rire> il est devenu PDG de la Caisse juste après la débarque de 40 milliards en 2008, puis il est parti juste avant la pandémie. Son bilan, là, il n'y a jamais un PDG de la Caisse qui va avoir un aussi bon rendement que ça, parce qu'il est passé, lui, là, il est passé ben, frère Alors, quand euh, Michael Cébias s'en va, Charlemont devient euh, PDG de la Caisse, mais le Cirque du Soleil, l'investissement de la Caisse du Cirque du Soleil, c'était dans ses dossiers. Alors, c'est, c'est sûr que le PDG a, a, a suivi très attentivement cette transaction-là, c'est ça. En fait, c'est lui qui avait commencé, euh, comme vice-président, la négociation avec Guy Ga- liberté là-dessus. Euh, lui aussi, personnellement, quand, euh, comme, comme gestionnaire, euh, Charlemont, euh, dans, non pas seulement comme PDG de la Caisse, mais comme gestionnaire au dossier, Charlemont aurait sans doute des bonnes réponses à nous
5: donner sur ce dossier-là. OK. Bon, à suivre. Euh, ouais. J'imagine, à un moment donné, ça prendra des explications. C'est sûr que c'est, c'est dans un domaine 40 milliards. J'en reviens pas, mais c'est ça. C'est un domaine de risque. Hein, c'est euh, qui risque à rien, à rien. Euh, des fois, il y, y a des grosses pertes comme ça. Merci beaucoup, euh, Claude Villeneuve. Là, très éclairant.
7: Ben, écoute, euh, euh, je te remercie. Je te souhaite une très bonne fin de semaine à toi comme à tous nos auditeurs.
5: Allez, merci beaucoup. À toi aussi. Bye bye. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
3: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
5: Avec l'exploitation sexuelle, on devrait faire comme l'alcool au volant, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit un débat de société et que, comme société, on se dise que c'est inacceptable. C'est... Euh, Yann Lafrenière, qui, qui, qui a dit ces phrases. Et euh, on s'entend que le, 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 l'exploitation sexuelle des mineurs, c'est un mal silencieux. On voulait en parler à là-bas. On voulait parler à Yann Lafrenière, de la CAQ, député de Vachon, là, qui euh, est sur une commission spéciale non partisane pour euh, trouver des pistes de solutions à l'exploitation sexuelle des mineurs. Bonjour, M. Lafrenière.
8: Oui, bonjour à vous. Merci de m- de me recevoir m- ce matin. C'est un sujet qui est très important pour
5: nous. Oui, très important. Il faut en parler. Et Monsieur Lafrenière, je ne sais pas, j'ai, j'ai l'impression, que parce qu'on entend souvent la maxime, malheureuse maxime, « Bon, c'est le plus vieux métier du monde, ça existe ». Et euh, on se rend compte que c'est un mal silencieux parce que souvent quand on découvre les réseaux, euh, y a, y a le, le, le mal est fait, il y a des dommages à vie sur, sur des, 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 des mineurs. Et euh, ben là, là, vous travaillez à, à enrayer ça, à trouver des solutions. Mais est-ce qu'il y en a des solutions?
8: Mais premièrement, vous avez mentionné que c'est une commission qui est non partisane. Puis avec mmh. mes collègues, 13 hommes et femmes, on travaille ensemble pour trouver des solutions. Ils avaient parlé du plus vieux métier du monde. On n'a pas voulu embarquer dans ce débat-là de moralité. Euh, parce okay. que vous savez, on ne parle pas du tout euh, de prostitution. On ne parle pas de prostitution majeure. On ne parle pas d'adultes qui prennent cette décision-là, des fois par manque de choix. On a décidé de ne pas aller là. On y va mm-hmm. vraiment avec l'exploitation sexuelle des mineurs. Puis ça, on ne peut pas avoir de débat. Je vais être bien plate ce matin. Il n'y a pas de mm-hmm. débat à voir.
5: Non, c'est pas avec c'est les mineurs. C'est, c'est
8: inacceptable. C'est criminel. Mm-hmm. C'est, c'est ça. pour ça qu'on n'a pas voulu embarquer là-dedans, puis je suis heureux de vous dire que oui, je préside une commission, mais on travaille tous avec la même volonté de trouver des solutions. On a entendu euh, des victimes, on a entendu des parents de victimes, puis je peux vous dire que euh, moi, dans mon ancienne carrière, j'en ai entendu beaucoup, malheureusement. J'avais fait la promesse qu'on les oublierait pas, qu'on trouverait une solution. Mmh. Puis j'ai comme ouais. l'impression qu'on va avancer, mais il n'y a pas de baguette magique, hein. ça va prendre beaucoup de travail... Il n'y a pas une seule solution, sinon ça, ça, fait longtemps qu'on l'aurait faite. Ça va prendre une approche multi-axe. Puis c'est de là mon ouais. parallèle avec l'alcool au volant. Il n'y a, a aucune commune mesure entre les deux. C'est-à-dire de que socialement, bon, euh, les auditeurs qui, euh, qui ont peut-être plus de 50 ans vont, vont comprendre quand je dis que pour certains, quand on disait qu'on allait au chalet à la TUC, mais pour grand-papa, c'était deux heures et demie. C'était le mmh. temps que ça prenait pour se rendre à la TUC. Mais aujourd'hui, je le dis, puis il n'y a pas personne qui va adhérer à ça. On dit, ben voyons donc, on ne prend pas de l'alcool au volant. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement sociétal. Pour l'exploitation sexuelle de mineurs, ben, quand euh, nos amis dans une chambre d'hockey vont nous dire que la veille, ben, ils ont appelé une escorte ou quoi que ce soit, il devrait avoir comme un malaise. Comme un genre ouais. de malaise. Ça a été banalisé. C'est incroyable comment ça a été banalisé. Puis pour le client abuseur, mais lui, il ne voit pas ça. Il ne voit pas en arrière la jeune fille qui est forcée à faire 10, 12 clients par jour, 6 jours semaine. Mm-hmm. Puis, quoi, c'est une personne qui est sur place, qui lui démontre qu'elle est heureuse, qu'elle aime ça. Pourquoi? Ben, c'est ce qu'elle est forcée de faire.
5: C'est ça qui est important de comprendre. Parce que M. Lafrenière, comment ça. C'est, c'est quoi la, la, l'opération en arrière de tout ça? Parce que moi, effectivement, le, le, le débat, bon, euh, une adulte qui décide d'aller là, je, il peut y avoir un débat. On, on connaît la, la cause euh, de la Cour suprême, Bedford, où est-ce qu'on disait qu'il y avait des femmes, des travailleurs du sexe qui étaient en danger, il fallait les protéger, puis que ça pouvait être un choix. Là, je, j'ai bien compris. Là, on n'est pas là. C'est criminel, c'est des mineurs. Mais comment ces, ces, ces enfants-là arrivent dans les griffes de ces, ces, on va dire, des des proxénètes, qui les forcent, parce que c'est de forcer des jeunes de briser leur vie qui est est grave. Comment ça fonctionne?
8: Oui, puis des clients abuseurs aussi, vous avez dit, ces jeunes, ces enfants, c'est le terme qu'on a utilisé tout le long de la commission, il faut se rappeler qu'on a des -hmm. adultes, des hommes et des femmes, qui paient pour avoir une relation sexuelle avec des enfants. Oui. Juste de dire ça, j'espère qu'on a tous un profond malaise en disant, bien voyons donc, ça n'a pas d'allure. Et où oui, on en est rendu là, puis on a des clients abusants qui payent pour avoir des enfants de plus en plus jeunes. Comment mmh. ça se passe, le recrutement? Les jeunes sont pas enlevés en plein milieu de la nuit et drogués, là, juste pour enlever cette image-là. Il okay. faut faire un parallèle avec la fraude. Ce sont des jeunes qui se font frauder, qui sont approchés par des gens qui disent être, vouloir leur bien. Euh, souvent, il y a une relation pseudo-amoureuse en arrêt de tout ça. Et mmh. c'est un long processus. Euh, qui les amène là-dedans en disant « Mais regardez, on commence avec la séduction, avec l'amour, ça va bien, les cadeaux. » Puis on comprend que ces proxénètes-là visent des jeunes vulnérables.
5: ouais Oui. L'émission du... fugueuse, c'est pas de la fiction. Là, c'est...
8: Ben, l'émission fugueuse, c'est une histoire qui est vraie. Euh, que je connais bien euh, l'histoire parce qu'on l'avait vécue au SPVM. Puis vous dire que okay. ça se passe dans mon comté à moi, dans Vachon, dans Saint-Hubert. Et c'est une jeune fille qui vient... C'est une bonne école, une école privée, avec des parents qui sont ensemble, qui s'aiment. Fait, je défends l'image, là, parce que vous ouais. savez, il y a une autre chose aussi. Moi, je suis papa, j'ai deux jeunes filles de 10 ans, 12 ans. Je pense mm-hmm. que c'est normal, le processus qu'on a dans notre tête, des mécanismes de défense, de dire ben, « ça peut pas m'arriver, moi ». Moi, mes ouais. enfants, on a J'aime une bonne aussi, école, aussi. les parents sont ensemble, ils ne sont pas placés, ils ont des bons amis. On a toutes sortes de mécanismes de défense qui font en sorte qu'on dort la nuit.
3: Mm. Mais
8: j'aimerais vous dire aujourd'hui que, malheureusement, même si on a des mécanismes de défense, là, les jeunes qui sont recrutés, euh, ce n'est pas à l'arrêt d'autobus de force. Là. Ça se fait où? Ça se fait chez vous, avec les médias sociaux. La majorité des témoins qui sont venus nous rencontrer nous ont dit que ça s'était fait via les médias sociaux. Moi, j'ai une policière d'Ottawa qui est venue nous rencontrer, qui a déjà travaillé elle-même dans cette section-là, donc elle connaît très bien ce que c'est le trafic humain, et sa jeune fille, en dedans de deux semaines, a été recrutée par Facebook. Elle ah, avait décidé oui. elle-même de quitter la maison, le foyer, pour aller avec... Euh, supposément une bonne personne, un bon ami. Et cette fille-là est encore en désintox aujourd'hui avec des séquelles qui sont incroyables. Et on fait un parallèle des séquelles pour ces jeunes-là. Là. Le parallèle avec. Moi, je suis, suis militaire-réserviste, avec nos militaires qui reviennent oui. de mission, avec ce qu'on appelle un PTSD, un choc post-traumatique. C'est des oui. années à s'en mettre. C'est pas. C'est pas une situation qui est facile. Et de comprendre, parce qu'on y force le jugement aussi, il y a plusieurs adultes qui vont juger en disant c'est tu de la loi ?» Ils sont fait embarquer là-dedans. puis... Attendez, là, je pense qu'on connaît tous quelqu'un, ou ce n'est pas nous autres mêmes, qui s'est fait frauder par un courriel sur Internet, soi-disant, là, une bonne nouvelle, quelque chose de pas cher, puis on s'est fait avoir, puis on dit oh, « on n'a pas été vigilants ». Imaginez un adolescent, une adolescente, 14, 15 ans, c'est la moyenne aujourd'hui, les plus jeunes, c'est 12 ans, qui reçoivent des messages de personnes qui disent vouloir leur bien être dans le même groupe d'âge, puis les recruteurs, recruteuses, il y a des femmes aussi là-dedans, des jeunes filles, qui font partie mm-hmm. des réseaux. Fait que Les jeunes sont embarqués là-dedans, puis comme je vous dis, la majorité des jeunes ne savent même pas qu'ils sont victimes de ça. Pour eux autres, c'est un processus on les, les sont les embarqués, et ça devient très complexe de des sortir de là, de déprogrammer. C'est un peu comme la radicalisation, hein, on les
5: programme. Mmh. Puis c'est sournois. Ils c'est, 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 arrivent pas avec les grandes pancartes d'exploitation, Là, c'est, c'est, c'est le problème. Ils n'ont
8: il, pas de il... force. Exactement, ils les amènent. C'est, c'est ce qui fait que c'est si complexe, parce mmh. que même comme policier, vous interceptez un véhicule, ben, vous avez une jeune fille qui est à bord qui va vous dire qu'elle a de son plein gré. Vous, comme procureur, vous allez avoir une jeune femme, une victime, qui va à un certain moment donné dire « moi, je ne vais plus porter plainte, moi, je je témoigne pas », puis elle va vous envoyer paître. Et on se rend compte avec le temps qu'il faut continuer là-dedans, parce que souvent, c'est la pression du prox qui fait qu'elle veut réagir comme ça. Vous comprenez yeah. comment c'est complexe, même pour l'appareil judiciaire, de s'ajouter à ça, de dire « non, on va continuer ». Notre cause, malgré le fait que la victime dit qu'elle avait pu porter plainte, parce qu'on va la sauver comme ça. Il faut -hmm. vraiment avoir une une approche euh, qui est concertée. Il faut qu'on travaille tous là-dedans. C'est pour ça que oui, la répression, c'est un, des, c'est un des volets, mais c'est beaucoup plus large que ça. On parle Parce des que, ben oui,
5: c'est ça. Désolé, mais, mais c'est, c'est que, ce que le, le jeune, ce qui, ce qui doit être difficile à, à gérer, c'est quand ça arrive, pour, pour le jeune, c'est la chose à faire. Il y a une forme de conviction. Ils vont confronter leurs parents. Non, c'est, c'est correct ce que je fais, mais c'est seulement plus tard qu'ils se rendent compte, que justement, comme vous l'avez dit, qu'ils peuvent être en choc post-traumatique. Euh, mais Comment on peut gérer ça? Parce que ça arrive dans les meilleures familles. Est-ce que les parents ont des choses à devoir faire?
8: Bien, c'est sûr que c'est complexe comme approche. C'est pour ça que ça prend plusieurs axes. Euh, on peut parler. Au niveau de la prévention, plusieurs groupes nous ont dit à quel point l'éducation en sexualité était manquante. Ce qui faisait en sorte que pour plusieurs jeunes, puis ça, on n'apprend rien aujourd'hui, là, l'éducation en sexualité se fait sur les médias sociaux, se fait par YouPorn, se fait par des sites pornographiques. Alors ce mmh. a banalisé la, la, la pornographie, puis par la suite, bon, c'est une des premières choses qu'on, qu'ils vont faire, les procs en passant, les désensibiliser, les amener dans des clubs de danseuses, leur faire vivre des fois de force l'étape du gangbang, donc la relation sexuelle à plusieurs euh, partenaires, puis dans leurs termes, ils vont la casser comme ça. Ouais. Puis C'est des termes qui sont forts, là. je vous parle de jeunes filles de 12, 13, 14 ans qui vont se la casser comme ça. C'est comme, c'est pas
5: grave. C'est rien c'est, c'est, c'est de la, la sexualité. C'est, plus que, c'est ça, euh, désensibiliser. Là. Ça, ça ben devient oui, un acte peut, là, qui est banal prox. pour eux. Là.
8: Ben oui, puis pour les procs, c'est hyper payant. C'est un crime qui est payant. Et, euh, bon, contrairement à d'autres choses comme la drogue ou quoi que ce soit, ben, tu peux pas être accusé pour être en possession d'une jeune fille. Là. Vous comprenez? Mm-hmm. La simple possession d'une drogue, tu risques fort. Mais avec une fille que tu exploites qui va aller dire qu'elle est heureuse d'être là-dedans. Ben, les risques sont faibles. C'est pour mm-hmm. ça qu'il faut s'attaquer à ça, vraiment, de façon générale. Puis, on parlait de parents, on parlait d'éducation de sexualité, mais même l'ensemble de la société, quand vous êtes un commerçant, puis euh, une jeune fille qui vient s'habiller chez vous, une jeune fille de 13 ans avec un gars d'une trentaine d'années, ben, je vous dis pas que c'est... J'invite pas les gens à délation, mais je pense qu'on peut être critique et se dire, attends un peu, il y a quelque chose qui marche pas, là.
5: Ben, moi, je pense qu'il faut, parce que je, je me rappelle, à TVA, il y avait eu tout un reportage sur la sieste, parce que même des, des commis d'hôtel, qui, des, des jeunes femmes qui arrivaient, ben, un homme qui loue la chambre une heure, qui ne disait rien. Moi, je pense qu'il qu'on on, on explorait dire, c'est une sorte d'anégence criminelle, mais le, je ne sais pas si le code criminel est réellement adapté, si les lois, parce qu'il y a Mariana Morani qui, qui se... Qui, a, qui s'était battu beaucoup avec ça. Il y avait un projet de loi. Parce, est-ce qu'on est assez sévère euh, avec les sentences sur les proxénètes? Et est-ce qu'on est assez sévère au Québec là-dessus?
8: C'est une bonne question. Je pense que ça fait partie d'un des axes. Puis c'est sûr, comme ancien policier, je ne pourrais pas vous dire le contraire. Hein? La, la, la répression fait partie de la solution. Il mm-hmm. je peux vous dire que dans toute chose aussi, la, la répression tout seul, puis comme, comme avocat, je veux dire, on, vous allez être capable de, de confirmer avec moi que la judiciaire mmh. n'en va pas à bout de seul. Là. Ça va non. être impossible de dire qu'à partir de demain, on va poursuivre, on va passer, excusez l'expression, tous les clients au tribunal. On sait qu'on va avoir un problème, mais on va repousser le problème à l'avant. Ouais. C'est pour ça que la prévention est importante. Et il y a plusieurs euh, alternatives que j'ai vues. Moi, parce que j'ai été invité par mes collègues canadiens, mes collègues américains, à aller voir ce qui se faisait ailleurs. Entre autres, en Alberta, ils ont le programme John School qui vient d'être euh, essayé aussi en Ontario. C'est-à-dire mm-hmm. que lorsque le client se pincé, et ça c'est pas pour les mineurs, mais les clients même pour les majeurs, mais ça, en, ça envoie un nombre de chocs, on les fait rencontrer ce qu'on appelle des survivantes, donc des jeunes femmes qui ont vécu tout ça, pour okay. leur démontrer c'est quoi la réalité, et ça, ça porte fruit. Ça, ça porte fruit, ça fonctionne. Alors, il y a plusieurs possibilités, plusieurs choses à faire. Est-ce qu'on pourrait être plus sévère avec les procs? Est-ce qu'il pourrait y avoir de l'éducation, de la rééducation aussi des procs? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues témoigner en nous disant, vous savez, même pour les procs, ce sont des gens qui étaient dans des dans des carences eux-mêmes. Pour eux okay. aussi. Les hommes aussi. Les hommes. Puis là, on parle d'hommes, mais il y a des femmes aussi. Parce que vous savez qu'on parle de jeunes filles exploitées sexuellement, mais il y a des jeunes hommes aussi.
5: Moi aussi, oui.
8: Pour donner un exemple de chiffre, là, à Montréal, on dit qu'il y a une victime sur dix qui porte plainte. Une sur dix. Mmh. On a entre 300 et 500 dossiers par année à Montréal. Mmh. Une sur dix. Je vous laisse faire les mathématiques. Du côté des garçons encore plus bas que ça, le nombre de garçons qui portent plainte. Pourquoi? Premièrement, bon, c'est toute une question de, 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 je, de je te pour vous dire de ma chiste un peu de garçons qui ne veulent pas dire qu'ils étaient victimes. Un. Hein? Et deuxièmement, ouais. la majorité de ces garçons-là sont des hétérosexuels qui vont devoir avouer qu'ils ont eu des relations homosexuelles payées. Ça devient difficile d'aller, d'aller décrire ça. Et l'autre qui est difficile. inconnu, c'est les Premières Nations. Les jeunes garçons et filles des Premières Nations sont sous-représentés dans les chiffres. On les voit pas mais il serait surreprésenté dans la réalité du terrain. Fait que même une des choses qu'on se rend compte dans la commission, c'est que la connaissance du dossier, c'est-à-dire les chiffres, ce qui se passe, c'est déficient. Présentement, on a du travail à faire là-dessus. Ça, je vous dis, il va y avoir plusieurs axes. Ça ne sera pas une solution miracle qui va tout régler. Ça va prendre vraiment un mouvement de société. Mais je vous le dis, à chaque fois qu'on en parle, puis je suis heureux d'en parler avec vous aujourd'hui, parce que c'est une des raisons d'être de la commission, c'est d'en parler. Mais à chaque fois, j'ai des gens qui m'écrivent qui sont un bouleversés puis deux qui disent, mais ça n'a pas d'allure. Ça ne se peut pas qu'au Québec, ça soit une fierté là, qu'on soit rendu à se dire, ben oui, c'est correct. Nous autres, on est reconnu parce qu'au Canada, et même aux États-Unis, on est reconnu pour l'exploitation de À Montréal, non, c'est pas drôle. C'est pathétique. Comme ben même, oui, c'est, moi, c'est pathétique, ça.
5: mais comme vous l'avez si bien dit, il faut que ça, ça soit inacceptable dans la tête de tous. Et, euh, mais je comprends bien l'approche aussi. C'est un peu comme avec des enfants. On peut, on peut surveiller dans une rue qui, 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 qui les voitures... Euh, les frappe pas, mais si on leur apprend à traverser la rue, il y a a moins de de danger qui arrive à un accident. Là, je comprends, c'est d'éduquer ces ces jeunes femmes-là, ces jeunes hommes-là à ne pas embarquer dans le filet euh, parce qu'on sait que c'est un cercle vicieux, la drogue là-dedans. Et euh, euh, Je comprends bien d'aller à la base, à la source, au au lieu de seulement euh, punir ceux...
8: Pour les sortir, les... Les réintégrer à la société, les aider en formation, d'éducation, en parce qu'une jeune fille qui a été lancée là-dedans à partir de 13, 14, 15 ans, fait comprendre que tout le côté scolaire a pris une débarque aussi. Ben il va oui. falloir les aider, les épauler. Et oui, ça va être un multi-acte, c'est clair, clair, clair. Puis l'éducation sexuelle, c'est c'est euh, pour, à la base, donner des outils à ces jeunes-là de, d'avoir une saine sexualité. Là. C'est pas péché la sexualité, mais ça prend une mm-hmm. saine sexualité. Puis présentement, c'est banalisé, ou le seul repère qu'ils ont, c'est ce qu'ils peuvent voir sur des vidéos sur le Web. Puis c'est pas nécessairement ça, la vie à tous les jours. Mais ben c'est ça. Puis les gens nous ont dit faites-le autant pour les garçons que les filles. Parce mm-hmm. que présentement, le problème qu'on a avec les dernières générations, c'est que cette éducation-là n'a pas été faite, ou très peu. Ça que ça, c'est un des travails à faire. On de va
5: libre. continuer votre bon travail et je vous garantis qu'on va en reparler. Euh, tenez-nous au courant là, de, de l'évolution, mais euh, malgré la, la complexité, c'est certain qu'il y a des solutions. Merci beaucoup, Yann Lafrenière, nous avons éclairé dans ce dossier. Hey,
8: merci de votre intérêt. Merci beaucoup.
5: B- bonne journée. Bye-bye. journée. Avocat à la barre.
4: Avec François-David Bernier.
3: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
5: C'est l'heure de, de parler de sport avec Jean-François Barry, animateur à Cube Radio. Euh, bonjour Jean-François.
6: Salut François-David.
5: Hey, On parle de, de sport, mais on n'a pas le choix de parler de, de, de de plus grave qui est arrivé? Euh, ça semble bien aller avec Claude Julien. Il est de retour à la maison et il n'y aura pas de séquelles de ce qui lui est arrivé. Tout à l'heure, on a parlé à un cardiologue qui disait, bon, ça peut bien aller au départ, c'est traité rapidement. Et euh, là, Jean-François, on, tout le monde se demande, ce sera quoi l'impact sur les joueurs? Euh, dans, dans, ben, il y a une game tout à l'heure. On, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce, que, est-ce qu'il va qu'ils avoir une descente et qu'ils vont être moins bons ou euh, ça peut les motiver euh, au nom de leur coach euh, de ce qui est arrivé pour qu'ils soient euh, focus?
6: Ben, écoute, c'est difficile à dire là, parce qu'on ne on sait pas, on n'est pas dans l'environnement de l'équipe. La bonne mmh. nouvelle, puis là, c'est, je sais qu'on va parler de hockey. Euh, euh, ça semble un peu futile quand t'arrives des situations comme ça, mais reste qu'il y a une game ce soir Puis si on veut avoir une chance pour cette série-là, faut jouer la game. Je suis certain que Claude Julien serait le premier à dire à tout le monde, focuser sur ce qui s'en vient ce soir euh, à 15h en fait. Euh, mm-hmm. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que s'il y a des joueurs qui étaient un peu plus, euh, je veux pas dire troublés, mais affectés, il y en a peut-être qu'il y avait une relation, on a vu chez Weber hier, c'est son capitaine, peut-être que c'est un gars qui avait une relation plus privilégiée avec le coach, de savoir qu'il est à la maison de savoir qu'il est hors de danger, tu sais, au moins ça tu t'enlèves ça de la tête. Ouais, euh, moi, je serais pas surpris qu'il y ait un petit élément de motivation dans le vestiaire avant. Je veux dire, moi, si j'étais Claude Julien, puis je suis certain que c'est un gars qui a à cœur son équipe, euh, une petite vidéo, euh, tu t'enregistres puis tu dis aux oh, boys, euh, let's go. Ah, ouais, un mot un mot qui est lu euh, par un joueur, mais de, venant du coach. Euh, d'après moi, ça va être ça le pep talk d'avant-match. là. C'est sûr que les gars vont essayer de la jouer pour le coach. Euh, c'est une motivation supplémentaire mais après mmh. ça tu sais t'as beau être motivé puis motivé il reste que ça joue ça joue sur le jeu là quand tu patines tu les, les joueurs là, peut-être le premier coup de patin au début ils vont être fébriles on joue à, à pour le coach ben craqué. après dix minutes de jeu là quand tu t'en vas dans le coin contre le gros défenseur tu penses pas à ton à entraîneur là. tu penses à <rire> À te protéger, puis à gagner ta bataille, puis à repérer ton ailier ou ton joueur de centre. Fait que c'est un effet qui va s'estomper veut pas après un certain temps. Et je suis certain que de l'autre côté, plat à dire, mais les coachs vont avoir averti, Ils vont dire Là, les boys, le coach de l'autre bord a eu des malaises, les joueurs vont sûrement sortir très, très fort. Ça fait que là, il y a un tsunami qui s'en vient dans les dix prochaines minutes. Les Flyers sont au courant de ça Ce c'est pas comme si c'était pas connu, fait que les autres c'est sûr qu'ils vont se préparer en conséquence, fait que je suis pas certain honnêtement que ça va être un facteur déterminant dans cette partie-là. C'est sûr qu'après s'ils gagnent, tout le monde va dire on l'a joué pour Claude, puis on l'a gagné pour Claude, puis on s'est forcé mm-hmm. pour Claude, là. ça c'est ça c'est sûr et certain, mais encore faut-il la gagner la game.
5: Je comprends, mais euh... Regarde, moi je suis le bon candidat pour te poser des questions parce que je ne connais pas tant les rouages de hockey, comment ça se passe euh, derrière le banc dans le champ. Mais à quelque part, un entraîneur, si on choisit des, des, des bons entraîneurs et qu'on les paye très bien, euh, c'est qu'ils ont un impact dans la game avec les changements de trio, l'ajustement. Est-ce que est-ce que ça, le fait qu'ils ne soit pas là, on va avoir une diminution de performance sur la gestion de la game ou?
6: Écoute, encore là, c'est difficile à dire. Puis je vais t'expliquer mon point. Puis je suis content que tu m'amènes là parce que ce matin, depuis hier, moi j'écoute beaucoup la radio télé. J'aime ça. Je lis dans les journaux. Je, je suis un fan de sport. puis tout le monde dit que ça, ça aura pas trop d'impact. Mm-hmm. Kirk Muller connaît bien le système de Claude Julien. Il ne commencera pas à tout brasser, à tout changer. Ça, je suis bien bien conscient de ça. Puis la bonne nouvelle, c'est que ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble. Et Claude Julien n'est pas un entraîneur qui fait beaucoup de changements le fly comme on dit. Là. Tu sais, un Michel Terrien quand il était derrière le banc, lui là, c'est un zéro de l'autre équipe, rendu au milieu de la deuxième, il y en a trois quatre qui n'ont pas leur bonne game, il va faire des changements de trio, puis let's go, on, on brasse okay. la soupe. Claude Julien, c'est pas ça. Il part que ses quatre trios, il m'a dit, il, change, il déroge pas beaucoup de son plan. Euh, il mm-hmm. va faire des changements après le match s'il faut, mais pendant le match très très peu. Fait que Kirk Muller va se servir de cette recette là. Euh, les gens, je trouve, minimisent, minimisent pardon, l'impact de Claude Julien. Je trouve que tout le monde fait comme « Ah, regarde, Kirk Muller, il est bien capable de prendre ça. Hey, » Kirk Muller, ça fait longtemps qu'il n'a pas été en chef. Il euh, y a beaucoup de choses à décider pendant une game de hockey. Il euh, faut que tu surveilles les trios de l'autre équipe pour essayer de... On fait du matchage au hockey. là, tu sais, Par exemple, un jeune comme Kotkaniemi au centre, on essaie de ne pas le mettre contre le gros trio de Giroud l'autre côté parce qu'il va se faire dévorer tout rond. Tu sais, Fait Il y a okay. quand même beaucoup de choses. Moi, je trouve qu'on... Là, de, de, depuis hier, on veut comme calmer le jeu depuis je crois. Mais je, je pense qu'on sous-estime euh, l'impact de Claude Julien. Peut-être. On, pour
5: certains. Oui, est-ce qu'on sous-estime vas-y, vas-y. Le, l'impact d'un entraîneur, d'un bon entraîneur?
6: mais ben moi, c'est ce que je trouve, sais parce que sinon, moi, si c'est pas grave que Kirk Muller soit là, je veux dire euh, Pourquoi on paye 5 millions à Claude Julien? Là? Oui, c'est pour élaborer la stratégie, mais je peux pas croire qu'il n'y a pas son impact pendant la partie aussi. Ouais. Euh, ne serait-ce que quand c'est le temps de rappeler les gars, hop, euh, voir du coin de l'œil que le le, le le l'entraîneur de l'autre côté se prépare à mettre sa grosse ligne, embarquer chez Weber, c'est des ajustements qui se font quand même pendant la partie. Puis Kirk Muller, mm. là, il, il, d'après moi, il va avoir des petits euh, J'appelle ça avoir des là, tu en dessous des bras. Là. Dire, euh, il, va, il, va sa, il va mouiller sa chemise aujourd'hui. Là. Il, ça fait, Lui, il a été entraîneur une, une seule fois avec les Hurricanes de la Caroline. Euh, une saison. Je me demande même s'il l'avait complété. Ça n'avait pas été un, un super séjour pour Kirk Muller en arrière du banc. Il y a une grosse différence entre être euh, l'adjoint et être le head coach. Là où ouais. ça peut peut-être Peut-être favoriser certains. Tu sais, parce que dans un vestiaire, là, pis là, évidemment, tout le monde va te dire aujourd'hui qu'ils sont en amour avec Claude, là, C'est sûr, il y, eu, euh, y a eu des pépins de santé.
1: Il ben y a oui. sûrement des
6: joueurs qui étaient insatisfaits de leur temps de jeu, de leur position, de leur coéquipier de trio, du fait qu'ils ne sont pas en avantage numérique. Puis peut-être que ces gars-là, moi, je pense, entre autres, à Max Domi, qui doit se demander qu'est-ce qu'il fait en quatrième ligne depuis le début des séries. <rire> peut-être que lui, peut-être que lui va faire. OK, le boss n'est pas là aujourd'hui, c'est le temps d'en jouer une grosse, puis peut-être que Kirk Muller va lui donner plus de temps de jeu, tu sais. Peut-être, ouais. que, peut-être que tout ne se passera pas exactement pareil comme quand Claude était là. Alors, qui sait si ça ne peut pas faire sortir le meilleur de certains? On ne sait pas, mm-hmm. ça s'est ça, ah, ça, 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 déjà vu. Okay. Ça, ça va être à suivre, puis c'est à 15h aujourd'hui, ça prend ouais. un gros début de match, puis si le Canadien tire de l'arrière 2-0 contre les Flyers, euh, sans coach pour le reste de la série. Honnêtement, là, c'est un match pivot aujourd'hui, crucial pour le Canadien de Montréal.
5: Oui, c'est ça. À 15h, en plus, c'est plus dur à écouter. Ceux qui travaillent. Oui, moi, je vais
6: être pas pire en ondes.
5: Ouais. <rire> <rire> ouais, c'est ça. <rire> hey, mais euh, seulement précision comme ça, c'est certain qu'il ne revient pas de la série, euh, Claude Julien. Euh... Ou de, 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 de la partie Flyers.
6: En ah, tout cas, une chose qui est certaine, c'est qu'au moins pour la moitié de la série. Fait que non, fait Parce ouais. que, d'un, il y a son état de santé. Bon, là, ça semble mieux aller. Mais est-ce que on va le relancer derrière le banc euh, après cinq jours? Là? Je dis, c'est du gros stress, cet entraîneur. Là. Hier, j'ai reçu Michel Bergeron à mon émission. Là. Ouais. Il nous disait à quel point c'était un job de fou. Il dit qu'il dormait dans la nuit avec un pad et un crayon sur sa table de chevet. Puis des fois, il se réveillait en se disant « Hey, je devrais mettre ce gars-là à cette place-là. » Je pense que ça irait mieux, ils prennent une note en plein milieu de son sommeil. Fait que ça nous donne une idée du bide de vie que ces gars-là ont. Fait que, est-ce qu'on va vouloir leur lancer? Ça, c'est la première des choses. La ouais. deuxième des choses que je peux te certifier que Claude ne sera pas là en tout cas pour le match 3 et probablement pas pour le match 4, même si son, sa santé serait correcte, c'est que, à cause de la bulle à Toronto, aussitôt que tu sors de la bulle, tu as une période de quarantaine. Tu n'as pas okay. le droit de rentrer tout de suite. Puis là, lui, en plus, il est allé à l'hôpital. Fait qu'on s'entend-tu que si c'est une ouais. place où tu peux pogner des microbes, c'est bien à l'hôpital. C'est... Fait que hier, on dit un minimum de quatre, cinq jours avant que le médecin lui donne l'autorisation euh, de, de retourner dans la bulle, mais ça, c'est le minimum. Si jamais il donne une période de quarantaine de, de 14 jours, là, comme on entend toujours, ou de 10 jours, ou peu importe, ouais. ben là, c'est certain que la, la série Flyers Canadien va être terminée déjà.
5: Mm-hmm. Donc c'est ça. Les Flyers canadiens, c'est pas mal sûr, mais peut-être si ça allait bien puis qu'ils continuaient, c'est là qu'on ne sait pas. Là. Mais,
6: mais ça, là, après ça, ça ne sera plus une question de bulle. Après ça, ça va être une question de santé. Puis tu sais, ouais, moi, ça, hier, je l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste, mais il y en a beaucoup dans ma famille des des, des, des ouais, problèmes ça, de, de cœur. Puis, ouais, mais tu sais, on ne sait pas ce qu'il y a eu. Ça peut être léger. Ça peut être un, 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 un malaise qui, qui qui nécessite pas de, de chirurgie mais juste un peu de repos. Euh, ça, c'est, c'est, si si l'ont sorti déjà, ça veut dire qu'il a pas fait un infarctus comme tel. Est-ce qu'ils mmh. ont diagnostiqué qu'éventuellement il faut qu'il se fasse débloquer là ah. en bon frère. Même euh, le
5: cardiologue tout à l'heure disait que même un petit infarctus, il, il pouvait, il, il en 48 ans heures, il était sorti. Donc, euh, ouais. Bon, mais mais c'est effectivement, mais c'est est-ce peut-être qu'on pas, pas la comme chance en... de leur.
6: Est-ce qu'on prend la chance de le retourner derrière non, le banc? T'sais, oui, 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 sa santé est pas menacée, un petit infarctus, il va continuer de vivre, il va avoir sa famille, etc. Il va avoir, sa vie va continuer, mais est-ce que tu le retournes pour un sixième ou un septième match en arrière du banc ou pour la prochaine série? Ben là, là, ça, ça va dépendre de Claude puis de...
5: Ben de oui, son non, sabrin, je pense, je pense qu'ils sera, ils vont y aller du coup prudent. Je pense que la prudence va être de mise. Merci beaucoup, Surtout, euh, Jean-François. Déjà, lui, ouais. euh,
6: juste en terminant, lui il avait ouais, déjà vas-y. mis des doutes sur le fait d'aller dans la bulle à Toronto parce qu'il il fait partie du groupe à risque là, à 68 ans. Ah, il ouais. avait déjà dit qu'avec la COVID, euh, tout ça, moi, j'ai l'impression, le, mon impression, c'est que malheureusement, Claude Julien a disputé euh, son, son, mm-hmm. son dernier match euh, derrière le ouais. banc parce que il va avoir une période de réflexion cet été avec sa famille. Il y a de l'argent plein les poches, là, on s'entend. Il a fait des millions ouais. et des millions de dollars dans sa vie. J'ai comme ouais, l'impression qu'à l'approche de 70, ça va être la fin pour, pour Claude Julien puis il l'a pleinement mérité.
5: Ben oui, c'est ça. C'est sûr que la santé euh, ça n'a pas de prix. Là. Merci beaucoup Jean-François. C'était un plaisir de parler de hockey avec toi et de sport. Fait qu'on, on se retrouve avec un avocat à la barre. Des fois, on en reparlera. <rire> Parfait. Toujours partant de ai de fort, moi. Ah, super. Salut. Bye. Tant que tu ne me
6: reçois pas avocat à la barre pour
5: un problème que j'ai dans ma vie, là, tout est parfait.
6: <rire> <rire> non, c'est bon. <rire> bye. Salut. Bye.
4: Préparez vos questions.
3: Cube Radio vous offre le service juridique d'avocat sans frais d'honoraires.
4: Appelez ou textez. Euh,
3: 187 Cube Radio.
4: cube radio 1877 827 2346
5: on parle de barbecue, oh, ça donne faim ça, proche de l'heure du dîner et on en parle avec Maxime Couture qui est homme d'affaires de la région de Québec et papa derrière le grill, passionné du barbecue. Bonjour Maxime.
2: Bonjour François-David, en forme
5: en forme, toujours, oui. Mais là, tu me donnes okay. faim parce que on va parler de la différence entre fumer de la viande à chaud ou à froid. Hein? Ça, c'est, à, c'est assez technique. Et des recettes de bacon. Euh, yes. Fumer à chaud ou à froid, c'est pour, pour ceux qui connaissent pas ça, là, c'est quand la, la viande à goutte, on l'a fumée sur le barbecue. Puis il y a deux, deux méthodes de faire. Ouais, ben exactement.
2: En fait, c'est ainsi là avec la montée en popularité des barbecues au charbon là, les gens ils mmh. ont développé un goût pour tout ce qui est fumé. À Là, on voit des huiles fumées, des sauces fumées, des légumes fumés, on voit des sels fumés, les cocktails sont fumés. Donc là, c'est l'été, <rire> je, je veux pas en, je veux pas nous enlever les semaines qui restent là, mais si tout se déroule normalement, on devrait avoir un automne qui s'en vient puis il dit automne, il dit que ça va être la meilleure période pour fumer à froid. Fait que là Aujourd'hui, on jase la différence entre fumer à chaud et fumer à froid. C'est super simple. Quand vous mangez du poulet, des côtes levées, de la, de la brisket, ça c'est ce qu'on appelle fumer à chaud. La viande à cuit, elle vient s'imprégner du goût de la fumée. Là, vous avez votre chambre de combustion, vous avez votre charbon qui brûle, par exemple, dans votre fumoir ou dans votre barbecue. La chaleur, mmh. elle monte. Votre barbecue, il est à 225, 250, 300 degrés Fahrenheit. Là, vous pouvez ajouter des copeaux de bois par exemple de l'érable, de l'écorie, du mesquite qui va venir vraiment parfumer vos aliments. ça va faire ils sont bien fumés. par exemple. Donc vous prenez vos côtes levées, vous les mettez sur le barbecue après 5 6 heures, ils vont être cuits, ils vont être fumés, ça c'est ce qu'on appelle vraiment fumé à chaud. À chaud. Par contre, c'est bon. exact. Quand les températures commencent à descendre un peu, quand l'automne se pointe tranquillement le bout du nez, moi c'est ce que je préfère, c'est fumer à froid. C'est quoi la différence okay. C'est que votre votre nourriture est pas en contact direct avec votre source de chaleur. On veut pas de chaleur près de la viande, on veut juste de la fumée. C'est comme
5: une marinade on... de fumée.
2: <rire> Exactement, j'aime ça, c'est parfait. On fume quoi? On fume du poisson, du saumon, de la truite, des œufs, euh, des œufs cuits durs, mettons, du fromage, mais surtout, là, tantôt, je vous donne ma recette de bacon qui est complètement malade, ça, c'est parfait quand on veut fumer à froid. Quand on okay. fume à froid, là, on fait pas ça à, à 35 degrés euh, 67 avec Lumidex, là, <rire> on attend que les températures extérieures soient un peu plus basses. cest tu sais, quand on a besoin de notre petite laine pour sortir dehors. Parce que sinon, s'il fait 30 degrés, ben vous mettez votre toma dehors pendant 3, 4, 5, 6 heures à 30 degrés. Euh, c'est pas une super idée de donner la à nos invités. Là. Fait, attendez que les journées soient un peu plus froides ou en fin de journée. là, On part ça le soir ou très très tôt le matin. Quand il fait le 15 degrés et moins, là, je voudrais que là, ça commence à être le temps idéal pour.. Euh, pour fumer à froid. Puis, Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des, des barbecues à 4-5 000 pour s'amuser, ou même d'avoir un barbecue au charbon. Vous allez sur Internet ou en boutique, il y a des petites boîtes de métal, ça okay. vaut à peu près 20 tu ajoutes des granules de bois là-dedans, tu l'allumes avec un briquet puis ça va juste créer une belle petite fumée douce pendant 4-5-6 heures. Il n'y a pas de chaleur, juste une douce fumée. Tu mets la boîte dans ton barbecue au propane par exemple, tu mets ton saumon à côté, ça, 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 tu fais fumer ça bien tranquille, puis ça va être parfait. Mais là, ah, si... Ouais. Ah, c'est, c'est fou. Mais là, si notre viande, n'a cuit pas, comment qu'on fait pour la conserver pendant ce temps-là? ben on peut, la, euh, on peut faire de la salaison. Euh, ça, c'est un hit chez nous avec les enfants, là, c'est le bacon. Ça, c'est un classique du bacon maison fumé à froid. là C'est un aller simple vers le bonheur. Ça goûte le ciel, <rire> ça va... Ça va pimper vos déjeuners, puis vos dîners, vos soupers, même le dessert. Vous faites un millefeuille au bacon, un club sandwich, un BLT. Là, on dit tout est bon dans le cochon. Là. Euh, aye, aye. Vous, allez, vous allez chez le boucher, puis vous prenez un flan de porc. C'est quoi le flan de porc Là, c'est, c'est la bedaine du cochon. C'est son ventre, C'est la pièce de bacon. C'est aussi ça quand vous allez, des fois au restaurant, les flancs de porc croustillants qu'on peut faire. Là, c'est, c'est la même pièce. Donc, on prend notre flan de porc, on prend du gros sel. Et là, on prend de la nitrite et de l'irritorbate de sodium. C'est quoi ça? La nitrite, l'irritorbate, c'est deux additifs qui servent à fixer la couleur rose du bacon. C'est okay. quand vous faites un repas reti- à la maison, là, quand il sort, il est brun, mais quand vous faites votre bacon, quand vous achetez votre bacon à l'épicerie, il est rose. C'est à cause de cet additif-là qui fait, ça fait en sorte qu'on va éviter le botulisme. Quand vous achetez votre jambon tranché à l'épicerie, il y en a dedans. Ça se vend dans les boutiques de barbecue. C'est quelques grammes. Ça va faire en sorte que quand vous allez sortir votre bacon, il va rester rose comme celui que vous achetez à, à l'épicerie. Okay. Mais là, on n'ajoute pas notre gros sel et nos, 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 notre nitrite un peu n'importe comment. On ne joue pas aux chimistes amateurs. Vous, ah. vous, vous pesez votre flanc de porc. Vous allez sur Internet voir les proportions que ça prend parce que ça dépend de la grosseur de votre flanc de porc. On ne peut pas y aller à l'oeil. Vous cherchez une calculatrice de salaison. Vous allez en avoir plein. Vous dites « J'ai un flanc de porc de stylé, Ils vont vous dire « Ça vous prend X grammes de gros sel. » Ce pas super compliqué. C'est juste qu'il faut prendre le temps de le peser pour le faire comme il faut. Euh, on s'amuse là. On, après ça, on va s'amuser en mettant du poivre, de la cassonade, de la coriandre, moulu, du paprika, ça vous y allez au goût. Mais pour la okay. quantité de sel et de nitrites, là, ça, on essaie d'y aller plus, euh, plus précis. Fait que, là, on frotte notre, notre flanc avec notre mélange de sel et d'épices, bien comme il faut des deux côtés, autant du côté de la, de la peau que, que de la chair. On place ça soit dans un gros sac Ziploc si ça rentre, ou dans un plat hermétique qu'on, qu'on va envoyer au frigo. Mmh. Là, on laisse aller de 8 à 10 jours. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut commencer déjà à planifier notre automne. Oui, c'est une, ça, il faut planifier.
5: Une,
2: une dizaine de jours au frigo. Là, on le sort du frigo. Vous allez voir, il va avoir beaucoup d'eau dans votre, dans votre plat. On le rince bien comme il faut à l'eau froide pour enlever le sel et les épices. Là Pendant 10 jours, le sel et les épices vont avoir bien rentré à l'intérieur de la viande. Vous l'épongez comme il faut. Et on le remet au frigo une autre journée pour qu'il sèche bien à... à, à, à sans sans recouvrir. On le laisse laisse respirer. Après une journée de séchage, là, c'est vraiment le le jour J, c'est le grand jour. C'est là que vous allez avoir les les larmes aux yeux devant tant de beauté. C'est là que notre flanc de porc va devenir du bacon. C'est là que la chenille devient papillon. On fait fumer à froid. On fait juste une petite fumée le fun. Comme je vous ai dit, le petit appareil pour fumer à froid que je vous ai parlé tantôt, on peut aller d'à peu près 5 à 10 heures. Mais là, je veux pas une grosse fumée blanche papale. On veut juste une petite fumée très douce. Soyez pas inquiets. Même des fois, on la voit presque pas, mais faites-vous okay. en pas. Ça va, Hello. ça va goûter. Pour la du du combien fumage, de temps on oui. fume Ça dépend de, 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 de votre goût pour la fumée. Si vous dites, moi mm-hmm. ce que j'aime là, avec mon bacon, c'est deux œufs. Ce que je veux, c'est de manger deux œufs bacon. Il plus un 5 heures. Si vous dites, non, je veux, euh, je veux me faire euh, un carbonara avec ça. Je veux que ça goûte plus. Euh, ben là, on peut aller jusqu'à à peu près 10 heures. Fait que ça dépend vraiment de votre goût. Une fois que votre bacon a été fumé de 5 à 10 heures, on le laisse encore au frigo à, à, sans être recouvert pendant à peu près deux jours. Ça sert à quoi? Ça sert à faire en sorte que la saveur de la fumée elle pénètre bien dans la viande, mais qu'elle s'adoucisse, qu'elle se mélange avec la viande, pour pas que ça goûte juste de la fumée. Parce que quand vous allez le sortir, si vous en goûtez un morceau, vous allez dire « wow, c'est fort en bouche la fumée », mais vous le laissez aller deux jours, ça va modifier la texture, votre bacon va être plus fondant, il va être plus doux en bouche, il va être vraiment plus funky, il va être le fun. Ici, par exemple, si vous décidez de faire fumer des fromages, vous allez à l'épicerie, vous achetez des fromages cheddar, vous vous déballez ça, vous mettez ça dans le fumoir, c'est la même chose. Une fois qu'il est fumé, il est fini de fumer, pendant à peu près deux ou trois heures, vous l'emballez. Fume, idéalement, pendant une semaine, le temps que la saveur de fumée devienne plus en harmonie, le ça, c'est pas juste pour le bacon. Quand on fume à froid, souvent, on le laisse aller un peu pour pas que ça goûte trop fort. On veut que ça goûte le fromage, on veut que ça goûte les épices de votre bacon, puis que la fumée vienne juste rehausser les saveurs en arrière. Là. Donc là, vous avez votre bacon parfait après deux jours. Vous le sortez du frigo, vous le tranchez là, le plus mince possible pour vous faire des belles tranches de bacon. Vous pouvez vous garder un des morceaux plus gros pour vous faire des lardons. On fait, on fait ça dans, je sais pas, un carbonara, on fait un BLT, on peut se faire des pizzas maison. et vous restez un reste de pool pork de que vous avez mis au congé, vous le sortez. Pizza, pool pork, bacon, sauce barbecue, fromage Monterey. On peut se faire un brunch avec les amis, bénédictine avec un pain brioché, bacon maison, mimosa. Je pense que sincèrement, il n'y a rien de mieux pour étirer l'été jusqu'en octobre.
5: Non, puis là, tu viens de me donner fin, ça verre, comme on dit. <rire> ça, c'est, ça semble alléchant, ouais. Fait qu'on invite yeah. aux auditeurs à faire ça. Je suis qu'il faut quand même prévoir parce que le processus, c'est à peu près combien de jours? Ah, ben là, on est à
2: presque deux semaines, mais tu sais, okay, c'est pas important c'est bon. parce que c'est tellement bon que ça... Ben oui, pire, et là, on c'est
5: encore meilleur faire. quand on l'a préparé comme ça. <rire> Merci exact. beaucoup, euh, Maxime Couture, euh, super intéressant, puis ça donne fin. Bonne fin de journée, bye-bye.
2: Merci, salut.
3: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité. Toute la vérité et juste la vérité.
4: De 9 à 11...
3: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
5: Intimidation et voix de fait au port de Montréal. Il y a eu neuf arrestations chez les grévistes. Ça joue dur, cette grève-là. Ça joue dur. Euh, donc, on veut, on veut comprendre, c'est quoi la, qu'est-ce qui se passe au port de Montréal? C'est quoi la grève? C'est quoi les, les impacts sur notre vie personnelle? Et parce que... Euh, mon chroniqueur, M. Jean-Paul Boili, qui est avec nous... Euh, de Montréal? Ben oui, je suis venu à Montréal voir ce qui ouais. se passait
1: au port, alors je vais pouvoir faire un petit, un petit, ouais, un fait, petit résumé. – Soyez prudents,
5: là, ça, joue, ça
1: joue dur. – Oui, j'ai amené pas... mon bat de baseball, ouais. là, je devrais être correct <rire> en studio, il y a des bras ici en masse. – Ça, c'est,
5: c'est les anciennes grèves, ça. – Oui, bien
1: écoutez, les, les débardeurs, d'abord, il faut comprendre quelque chose. Ça, c'est un monde qui est bien, bien, bien spécial. Hein. Vous savez que les villes, Montréal, Trois-Rivières, Québec, Vancouver, Németh, Halifax, là, sont toutes nées en quelque part parce qu'il y avait un port. Hein. Tout le monde, ouais. c'est sur le bord de l'eau. Puis c'était par bateau. Puis aujourd'hui, encore là, la navigation maritime, euh, c'est, euh, c'est ce que le transport de marchandises numéro un mondial. C'est d'abord par bateau. Alors, vous savez, le, le, le port le plus important euh, au Québec, vous savez, mmh, En où? En termes de tonnage? À Montréal? Mais non, il est à Sept-Îles, Port-Cartier, parce que oh, okay. on, on, a, on a à peu près 50 millions de tonnes là-bas, mais c'est à cause du minerai de fer, évidemment, des mines du Grand Nord. Mais ah, effectivement, okay. le, pla, le port le plus important au niveau de marchandises, on parle au-dessus de 30 millions de tonnes de marchandises par année, ben c'est Montréal, ça transite par Montréal. Le port de Québec vient deuxième, là, autour de 20-25 millions. Mais le port de Montréal est très important. Comparativement au port de Vancouver, c'est des pinotes. Par contre, Vancouver n'est rendu au-dessus de 140 millions, mais ça, c'est un autre marché. Il reste qu'à okay. Montréal, c'est important, parce que c'est tout le marché du Midwest américain, de Montréal, euh, l'Ontario, etc., qui transite par ici. Alors, vous avez des portes containers. Vous voyez passer sur le fleuve, généralement, à Québec. Vous voyez ça de votre bureau. Vous vous mettez Bernier. Vous n'êtes pas loin. Vous avez une belle vue. Là. Alors, les portes <rire> containers là, qui passent vis-à-vis Québec, ils n'arrêtent pas. Ils s'en vont à Montréal. Évidemment, il y a un, il y a un problème là, avec Montréal à cause de l'eau, mais euh, on essaie de régler ça avec contre-coeur. Ce pas évident, mais il reste que les débardeurs, du port de Montréal, ils savent qu'ils ont un rapport de force important. Ça fait deux ans que leur convention collective est échue. Et ce que j'ai cru comprendre dans ce climat de travail-là, le problème, c'est que c'est pas grand-chose qui reste à régler. On parle de, de, de conflit d'horaires de travail, mais il y a une joute qui joue avec l'employeur. Puis l'employeur, trompons-nous pas, là. C'est pas le port de Montréal qui emploie les débardeurs. C'est une association d'employeurs qu'on appelle l'association des employeurs maritimes, qui c'est un regroupement d'employeurs. Il y a la film Logistique à Montréal et, et à Québec, c'est une autre, mais il reste que ces, ces associations d'employeurs-là, c'est un rapport de force qu'ils vont avec les débardeurs. Pourquoi? Parce que... En fait, c'est pas eux autres qui ont le problème euh, en bout de ligne. C'est le consommateur. Ce que vous achetez, vous, là, là, ce qui vient du port de Montréal, ben le débardeur, lui, là, qui qui, 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 qui fait le, le, le transbordement de, des, 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 des biens et équipements que vous recevez généralement, c'est par container. Il y a du vrac aussi, évidemment, mais ça, c'est autre chose. Alors, le, le débardeur, lui, il, 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 il souffre pas de... Vous savez, c'est le syndicat canadien de la fonction publique, là, le CFP, qui, qui les sous tient en temps de grève, ils ne sont pas pauvres, ces syndicats-là. Alors, eux autres, ils ont le gros rapport de force. C'est une joute qui, qui est une joute qui est un peu malheureuse parce que vous savez dans ces milieux-là il y a toujours possibilité. on a eu la, les, les, les trains euh, pendant la, la, la pandémie un petit peu avant là. souvenez-vous de blocus des trains qu'est-ce que ça a fait Bien, ça a fait mm-hmm. qu'il y a des pénuries de marchandises dans certains endroits on a eu peur par exemple pour que les hôpitaux le, le, l'approvisionnement en gaz propane le moment donné, il y avait comme le robinet a comme fermé là on disait ben là écoutez ça n'a plus de bon sens on veut une loi spéciale les ports, on pourrait l'essayer, mais le problème, puis là, Maître Bernier, vous savez bien que je ne vous ai pas laissé en plein, je suis allé vérifier, il y a une décision ah. qui a été rendue en, en, en 2015 par la Cour suprême, c'est la décision euh, Saskatchewan, hein, ça, ça s'appelle comme ça, et ils ont demandé, il y avait un problème justement avec les, les ports parce que le blé de l'Ouest transige par des trains qui passent par Thunder Bay, je vais vous faire un petit, tour, un petit cours de géographie maritime, et, et, et le, les, 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 le blé transporte et transporté par train et là, il va au port de Thunder Bay et par là, c'est par bateau que le blé s'en va vers les marchés européens. Et, et puis, vous savez, vous avez des silos à grains Vous en avez à Sorel, vous en avez à Québec, vous en avez à Montréal, vous en avez un peu partout. Et, 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 mais il faut que le grain soit passé dans des silos, sinon il, il viendrait impropre à la consommation. Alors, là, à, à l'époque, en 2015, on avait dit, mais ben écoutez, On a besoin du grain, on a besoin de... C'est un service essentiel. Alors, vous allez, le Conseil canadien sur les services essentiels, vous allez déclarer que les parts sont un service essentiel. Comme ça, quand nos petits amis débardeurs vont vouloir faire la grève, ne pourront pas? Ils vont être obligés de fournir les services essentiels, un peu comme la police, les pompiers, les autres, les hôpitaux et autres. Ils peuvent faire la grève, là, mais en dehors des heures de travail, puis euh, mettre des culottes de bouffon, mais il il faut qu'ils donnent les services pareils. Alors, on avait dit, les débardeurs, ben, vous mettrez des t-shirts de clowns, D'autres choses, mais vous allez quand même. Le Conseil canadien dit non, on ne peut pas faire ça. Parce que le droit de grève est un droit droit fondamental dans une société démocratique, hein, on le sait. Il faut que les gens puissent s'exprimer. Ils ont dit, mais il y a une exception. Il y en a une seule. Essayez de deviner laquelle. Mais vous ne la trouverez oui. pas. Non, la seule oui, exception... C'est
5: travail essentiel comme les pompiers, les infirmières. C'est-à-dire
1: qu'on a dit il y a un seul endroit au, au Canada où si on ne peut pas livrer la marchandise et qu'on ne peut pas rien faire d'autre... Parce que, euh, euh, vous savez que les les lignes de conteneurs, c'est pas long, hein? Surtout qu'il y a une grève à Montréal, il y a des conteneurs qui débarquent plus à Halifax, à Philadelphie, à New York, ailleurs. Alors, on s'organise pour aller ailleurs. Mais il y a un endroit au Canada où tu peux pas aller ailleurs. C'est à Terre-Neuve. Parce que là, tu as bien beau prendre le train, mais tu vas te ramasser dans l'eau. Euh, okay. tu peux, euh, l'avion, bien là, on, on oublie ça. C'est des, 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 des containers, c'est, c'est, c'est gros. là. Tu ne peux pas transporter ça par train, tu ne peux pas transporter ça par camion autrement. Alors, ce que le Conseil canadien a dit à ce moment-là, c'est le seul endroit où ça va être un service essentiel, c'est à Terre-Neuve. Alors, nos amis Newfie, ils ben, ne sont pas si Newfie que ça, finalement. Ils réussissent à avoir également, eux ça autres, les services de ouais. container. Puis là, ben, en fin de semaine dernière, ben pas en fin de semaine, cette semaine, vous avez lu la nouvelle en entrée. Euh, bon, là, il y a des... Mais, gens... mais c'est ça, je veux savoir.
5: Moi, pourquoi, comment ça, ça joue de même? Là, c'est... Ben, écoutez,
1: euh, c'est historique. Là. Euh, euh, à Québec, il y, y, y a un petit coin très charmant qui s'appelle le Cap Blanc, qui n'est pas tellement loin du Vieux-Port, euh, qui, euh, euh, aujourd'hui, c'est moins vrai, mais à l'époque, euh, vous traversiez pas là tout seul le soir après six heures. Là. C'était l'endroit ouais. des débardeurs, c'était les familles de débardeurs, il des... y avait beaucoup de fiers à bras. Ça a changé beaucoup parce que c'est très automatisé aujourd'hui. Les gens sont plus civilisés, les représentants syndicaux aussi, le sont aussi, mais à l'époque, c'était ça jouait du bras, et c'était... c'était écoutez, il y avait une, une vieille blague qui, 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 était, qui était... qui tournait autour des débardeurs, il disait tout le temps, ah, oh, un débardeur, c'est pas pire, ils ont des bons salaires, mais un débardeur, un débardeur avec sideline, une job d'à côté, autrement dit, quelqu'un qui est capable de se ramasser un peu de, 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 de biens à travers les biens qui sont, qui sont transigés par le port, ben c'est plus payant. Bon, il y avait beaucoup de, 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 de mafias là-dedans, il y avait beaucoup, de, 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 beaucoup d'interventions du monde interlope auprès du monde des débardeurs. Ça a changé okay. énormément aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est le cas. Mais il reste qu'il si y a des rapports de force qui se font et ce sont des syndicats qui sont très, très forts. Alors, ce qui s'est passé à fin juillet, et puis là, je vous, je vous ai mis de la table, parce que vous savez, j'aime ça mettre de la table, des fois c'est long. Euh, mais <rire> il faut comprendre que là, les débardeurs au port de Montréal s'en sont pris, non pas à l'Association des arrumeurs, qui sont leurs patrons, hein, le, le, le à Montréal, et, et les autres, euh, mais non, euh, la compagnie d'arrimage à Québec et sur le reste du Saint-Laurent, non, non, ils s'en sont pris au cadre de l'administration portuaire de Montréal. Eux autres, l'administration portuaire, c'est l'administration, comme au port de Québec et tous les ports canadiens, ce sont les gens qui sont chargés de faire affaire avec les associations euh, de, 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 de... En fait, ce sont des clients... ce sont les les débardeurs sont en quelque part des employés, des clients des ports. Donc, ils s'en sont pris aux gens. C'est un peu comme... Je sais pas, moi, tu, vous travaillez pour euh, un magasin dans un centre d'achat, là, Walmart, n'importe lequel, et au lieu d'en vous en prendre à votre employeur, vous en prenez au propriétaire du centre d'achat qui loue le local. C'est un petit peu ça. Alors là, ils s'en sont pris aux agents de sécurité du port de Montréal et aux gens euh, qui sont à la direction, à l'administration ou à la gérance du port de Montréal. Là, évidemment, ben, ça n'a pas plu à tout le monde. Ils ont porté des plaintes et ça a débouché. Là, sur. Euh, écoutez, on parle de manifestations qui auraient eu lieu euh, à la fin juillet, vers le 29 juillet, je ne m'abuse puis là ben, aujourd'hui le 14 août on parle d'arrestations là, qui auraient eu lieu hier ou avant hier, on parle de neuf personnes c'est pas rien, des, des plaintes mm-hmm. d'intimidation, on parlait de, de, de battre de baseball tout à l'heure là. alors évidemment c'est pas des doux des fois ils prennent des, des, des processus qui sont des fois un petit peu euh, on dirait euh, répréhensibles et mm-hmm. puis là ben, il va falloir qu'ils payent pour les pots cassés ces gens-là vont se ramasser possiblement avec des accusations et des casiers judiciaires bon c'est pas intéressant pour tout le monde
5: de la grève euh, au port, là, ça nous touche comment là, dans notre quotidien? C'est un peu comme avec les trains, c'est l'approvisionnement. Ben, c'est
1: euh... ça. Écoutez, là, quand on parle de 30 millions ou 30, peut-être, j'ai pas les chiffres là, de 2019, je prends les chiffres de 2017, les derniers que j'ai disponibles, 31 millions. Euh, c'est de beaucoup, beaucoup, beaucoup de marchandises, donc, qui transigent. Évidemment, comme je vous dis souvent, ces marchandises-là ne sont pas juste pour la grande région de Montréal, mais le milieu américain. Après ça, c'est transporté euh, par train et par camion vers, de, vers, vers d'autres endroits que ça peut être être le, le nord des États-Unis ou le, le, bon, enfin, l'Ontario, etc. Mais tous ces produits-là, on parle de 30 millions de tonnes, là, ben, ça en fait des, 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 des boîtes de conflits Alors, évidemment, tous ces produits-là, ben, comme ils ne peuvent pas transiger par le port de Montréal, ben, s'ils transigent par par exemple Halifax ou Philadelphie, ben, ça augmente les coûts de transport parce que le transport par bateau est beaucoup plus économique que le transport par camion et par train effectivement. Donc, ça va fa- faire augmenter les, les prix à la consommation, c'est clair. Et ça, évidemment, les débardeurs, eux autres, ben, ils s'en fichent. Ils s'en fichent pas parce que eux autres, si, ils achètent à l'épicerie comme vous et moi. Mais c'est que ça fait pas mal à leur poche faire une grève comme telle. Puis l'employeur qui l'association des arrimeurs, lui, ce qu'il va faire, il va réajuster ses prix après. Là où okay. il y a un problème, par contre, que ces gens-là se tirent dans le pied des fois, c'est qu'on sait que le port de Montréal est, en, est, est constamment doit constamment se débattre pour garder des marchés le problème, c'est la profondeur d'eau. Alors, le port de Montréal, n'est pas, par exemple, le port de Québec, il y a 15 mètres d'eau en, en, en eau basse. Donc, ce qui fait que des, des porte containers de 6 000, 7 000 boîtes peuvent euh, euh, aller au port de Québec. Ils ne peuvent pas venir à Montréal. Montréal, on parle d'un maximum. On dit 4 000. Ça, on est généreux à, à marée haute. On parle de 3 000, mmh. 3 boîtes. Donc, les coûts de transport sont beaucoup plus élevés si vous allez dans un port avec un bateau qui transporte moins. Hein, c'est mathématique. Donc, ce qui fait que si Montréal perd des lignes, même à 3000, 4000 4 boîtes, ben ça va faire en sorte que les coûts euh, vont être encore plus élevés, puis ils vont perdre ils vont perdre ces marchés-là au profit de marchés, par exemple, Philadelphie, New York, même Halifax, peut-être éventuellement Québec. Écoutez, j'en veux pas au port de Montréal, mais je pense que les débardeurs devraient le comprendre, puis éventuellement, s'ils veulent garder leur job, parce que c'est des belles jobs, hein, c'est des jobs payants, bien, s'ils veulent garder ah oui. ça, il va falloir, je pense, qu'ils se mettent, mettent un petit peu d'eau dans leur vin, puis arrêtent de sortir les bats de baseball.
5: Ben oui, ça c'est certain. Et puis en espérant que ça ne dure pas trop longtemps. Ben oui. Ouais. Matt Boilly, ouais. euh, bon, vous allez être euh, présent durant la, la saison d'automne. Là, on va essayer d'être là. On va essayer d'être là,
1: c'est sûr. Ouais. Alors, on recommence le 29 qu'on me dit. Oui, c'est ça. Ou. – On va euh, avoir un beau programme. Vous savez que <rire> j'ai fait des statistiques. Vous savez que comment j'aime ça, là, vous dire comment est-ce qu'on est bon, l'émission avocat là-bas. <rire> euh, ben, on va être rendu à l'automne, bon an, mal an, pour la troisième ouais. année. On va être pas loin de 1000 sujets qu'on va avoir atteints d'après moi, après un mois, un mois et demi, parce que là, euh, avec votre petit remplacement cette semaine, vous en avez fait encore une vingtaine. Alors, on est rendu à presque 950 sujets d'actualité juridique et judiciaire. Ouais, qu'à et puis, on rappelle
5: aux auditeurs, euh, là-bas, on couvre large aussi. Oh oui, on ratisse prétexte. large. Euh, votre prochaine médias, v- votre prochain invité,
1: d'ailleurs, en, en démontre très bien l'utilité, mais, et, et, ah. mais on, on ratisse large, mais on essaye toujours d'être dans le domaine entre guillemets, de ramener ça ben oui. au juridique au judiciaire. Et puis, évidemment, ben, à l'automne, ça sera le fun de pouvoir Pouvoir, euh, pouvoir continuer à discourir de tous nos sujets intéressants avec vos questions qui sont toujours pertinentes et euh, ouais. vos points qui, euh, effectivement, amènent euh, amène à la discussion et euh, à la, surtout à la compréhension des gens. On espère que ce qu'on dit, des fois, on prend des mots, puis on se fait dire par la haute direction, arrêtez vos termes juridiques. Ben, les termes juridiques, c'est du français. Là. Pareil, excusez-nous, la gang ah, en ouais, haut. Puis... On, on vulgarise, puis on essaie ouais. d'y aller avec des mots que tout le monde peut comprendre. Pis, euh, puis tous les
5: sujets, je vous mets au défi, tous les sujets ont un angle juridique dans l'actualité. À exact. Peu près tous. Et même votre vie. Il faut le faire, on a fait les crimes du barbecue. Là. On les a
1: toutes <rire> faits Alors on se revoit. Évidemment bon, ben, merci, Boilly, dans deux On
5: semaines. se ouais, Certains. Bonne fin de journée. Bye bye. Bye bye.
2: Le
3: boss de Vincent Dessurraux.
5: On parle à Vincent Dessureau, animateur à Cube, qui va être en nombre tout à l'heure à 13h après l'CN. Bonjour Vincent. Salut François David. Salut. Bon yes, on, on a encore des bons sujets. Bien, surtout
9: euh, que, écoute, vous aviez raison parce que je, on va parler de dossier juridique un peu là
5: oh, y a, bon, et de poursuites. Y a des ans. <rire> yes, des pourcés c'est pas vrai. Non, mais... euh, et là, le premier sujet, tous les parents connaissent ce jeu-là, le populaire jeu à, à de, qui est en guerre, justement, contre Apple et Google. Il y a du chichi, c'est Fortnite qui, qui euh, sera plus accessible avec Apple et
9: Google. Effectivement, euh, et c'était... Euh, bon, on, on aurait pu euh, bon, voir ça venir quand même parce que ça fait un certain temps que des euh, jeux... Euh, critique Apple et Google pour le Google Play Store et le Apple Store, ou le App Store, en fait, le, pas le Apple Store, le App Store, mm-hmm. vraiment, pour les applications. Euh, parce que dans la, pu- la plupart des jeux, maintenant, la façon de faire de l'argent, c'est pas de charger le gros prix pour le jeu comme tel. On va pouvoir télécharger un petit jeu là, sur euh, iPhone, des fois souvent gratuitement ou à quelques dollars. Mais ouais. c'est ensuite, une fois dans le jeu, que là, on va te demander de l'argent du jeu. Là. Euh, ça peut s'appeler... Acheter des... Ben, j'ai
5: des ans j'en je, 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 qui, qui, qui aime le jeu là, tu peux acheter des, 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 des sais plus c'est quoi le titre là des
9: Il y a des, skins, des options là, entre des kits, autres parce là. que pour Fortnite c'est des V-box là, qu'on appelle ah, et ça V-box, te permet d'acheter euh, des, ce qu'on va des skins ou des dons pour modifier euh, l'arme que tu vas utiliser acheter des nouveaux costumes personnages pour euh, même pour moi là, qui est un gamer mais d'une autre génération pour moi, payer pour avoir un chapeau euh, loufoque, c- ça m'intéresse pas. Si, <rire> est-ce que l'arme est meilleure? Est-ce que tu vas gagner plus? Non? Ouais. Ben là, je ne pas pour ça. Je peux avoir le premier personnage classique, je m'en fous. Euh, mais bon, ça marche au bout. Ça Les... marche. Même, même, j'ai vu dans Fortnite, qu'il y, y a des danses. Ah oui, mais ben tu peux payer pour des danses, je peux payer pour euh, ben pas de, évidemment, <rire> euh, oui, hein, pas là-dedans <rire> <rire> payer pour, même, non, pour ça pouvoir pas bien. <rire> pouvoir s'ajouter quelques mouvements de danse un peu plus loufoque euh, et euh, Apple prend par exemple que, par exemple pour Apple une commission sur cette mettons vous achetez 100 V-box ça coûte 5 là, je lance ça comme ça euh, Apple va prendre 30 en frais alors tout l'argent imaginez-vous pour un jeu comme Fortnite qui a 350 millions de joueurs là, depuis le lancement en 2017 c'est une rentrée d'argent qui est incroyable là, pour Apple ben oui, à, pratiquement rien faire. Alors on comprend qu'il y a de la maintenance, et c'est ce que Apple dit. Là. dit ben, nous, on assure une plateforme qui est sécuritaire, mm-hmm. éviter les pirates informatiques, mais est-ce que... Écoute, euh, je, je pense qu'ils font un profit qui est absolument énorme sur des applications comme ça. Et euh, 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 pour Fortnite, ben, c'était trop. Alors, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de trouver un système pour contourner euh, la cote en quelque sorte de Apple. Alors, dans le jeu, on est capable maintenant d'acheter des V-Box, donc la monnaie de du jeu sans Enfin, en passant directement par le site euh, de Fortnite. Alors, ça permet okay. d'éviter... Et même, euh, Fortnite donne un bonus si tu passes directement par ce système-là parce qu'évidemment, eux, ça a leur avantage quand même pas mal. Et euh, ouais. ben, ça amène une décision au départ de Apple, mais dont Google vient de faire la même chose il y a quelques heures, et c'est de bannir l'application de leurs euh, deux systèmes. Alors, on ne peut plus la télécharger. On peut encore y jouer si vous avez déjà l'application, mais vous ne pouvez plus la mettre à jour. Euh, Et Epic Games, quand même, probablement que c'est un geste réfléchi. Il faut dire qu'on s'attaque à gros avec Apple et Google. On s'attend que les frais d'avocat vont euh, vont monter pas mal parce qu'Epic Games poursuit Apple pour ce qu'eux jugent comme une Taxe tyrannique. On dit Apple impose des restrictions déraisonnables et illégales pour monopoliser les deux marchés. Euh, On dit Apple est devenu ce contre quoi il pestait autrefois, le monstre qui veut contrôler les marchés, bloquer la concurrence et étouffer l'innovation. Alors, et et ce que certains analystes semblaient croire, c'est que pour Epic Games, cette décision-là de contourner, c'est un peu un hameçon dans le but de prendre Apple en défaut pour prouver qu'ils ont vraiment trop de mainmises, parce que des plateformes du genre pour faire connaître ou euh, distribuer des applications, il n'y en a pas d'autres, là, euh, aussi puissantes que l'Apple Store ou le Google Play Store. Alors, ils ont, à quelque sorte, bâti pour eux-mêmes un très bon euh, dossier pour aller présenter ça devant les tribunaux et euh, de trancher. Et c'est un jeu, écoute, euh, c'est une cause de milliards de dollars, évidemment, parce que la décision par la suite, Apple peut baisser le tarif après à 15 après un an ça va bien, mais c'est encore énormément d'argent pour faire à peu près rien, là, à part ben, euh, oui. mettre le, le jeu dans la, la banque à jeu, là, disons. Alors, ah, ça va une... direct
5: dans la poche. Ben oui. Guerre de géants. À la guerre, il y a des blessés des
9: deux côtés, par exemple. Ben, oui, Il devrait ça... s'asseoir à une mais, table puis à...
5: négocier, mais...
9: Mais admettons, ouais. euh, admettons Apple là, qui veut embaucher ben, les meilleurs avocats, c'est combien de l'heure ben, mettons, les top avocats aux États-Unis? Eh, hein?
5: aux États-Unis, Mais c'est 1000 ben, ouais, hein? de l'heure et plus. Ah euh, oui, minimum. facile. <rire> bon, hein, c'est quand même... Je, j'ai toujours dit, moi, en tant qu'avocat, je suis pas dans le bon pays. Parce que <rire> oui, c'est ça. Ils, hey, ils faut... poursuivent, ils obtiennent des millions. Euh, l'histoire de café chaud McDonald's, euh, ouais, un oui. million parce que c'est à peine... Euh, ben, quand millions, on voyage aux
9: États-Unis, <rire> on voit les panneaux. Qui t'invite à poursuivre à peu, près, à peu près tout le monde. Mais quand ta compagnie comme Apple vaut ben, presque 2000 milliards, ben, ils, ont les moyens. ils ont les moyens de hey, s'embaucher. Une belle équipe euh, au contentieux. Ben, une ouais. <rire> belle équipe. <rire> C'est bon. Hey, après
5: ça, on parle du Pentagone. Qui augmente ses enquêtes sur les ovnis. Y a-t-il un problème d'ovnis
9: il, il, On a un problème d'ovnis <rire> aux États-Unis qui dure depuis plusieurs années maintenant, de sorte que le Pentagone se crée un nouveau groupe d'enquête qui va enquêter sur la présence d'ovnis au-dessus de bases militaires américaines. Et c'est pas une fausse nouvelle, c'est pas une, une nouvelle insolite, c'est vraiment du réel parce que dans les derniers, dernières semaines même et depuis quelques années, on a dévoilé des images euh, et quand on dit OVNI, là, ce n'est pas nécessairement de nature extraterrestre. C'est des objets ouais. volants non identifiés mais qui ont été filmés par des pilotes de la US Navy. Alors, des pilotes okay. qui sont chevronnés. Euh, les pilotes ont l'œil quand même. C'est toujours... On comprend que souvent, ça vient d'un fermier un peu chaud dans le Midwest américain, les rapports d'OVNI. Mais quand ça vient d'un pilote de chasse qui a l'œil pour repérer des avions ennemis, pour analyser la vitesse, la direction d'un appareil pour deviner si cet appareil-là a des capacités hors normes. Mais c'est ce qu'on a vu dans au moins deux, euh, deux cas très célèbres, euh, entre autres en 2014, là, où euh, on voyait un, un, un petit objet à peu près de la grosseur d'une valise, là, dit-on, couleur argentée, qui se serait comporté de façon vraiment inhabituelle et un autre espèce d'appareil qui semble flipper sur le côté atteindre des vitesses folles et on entend mmh. même sur les, ra... les... les extraits radio les pilotes qui n'en reviennent pas là, de ce qu'ils sont en train de voir et ces objets ont survolé des bases américaines semble-t-il causant des des, des urgences auprès des... parce qu'on on était près d'avions de chasse euh, du, de, de la Navy américaine. Alors, on a voulu faire la lumière là-dessus. On n'est pas arrivé avec de, aucune réponse à la US Navy. Alors, le Pentagone prend le dossier, euh, selon les informations de CNN. Alors, il y aurait euh, bon, le député Secretary of Defense, David Norquist, qui dirigerait cette nouvelle, euh, ce nouveau groupe d'enquête. Il y a d'ailleurs eu des membres du Congrès qui euh, s'inquiètent depuis longtemps de ces passages d'ovnis au-dessus de base militaire américaine, entre autres Marco Rubio le, euh, fait, le directeur de, du comité sur le renseignement américain qui avait dit, euh, c'était euh, il y a au, euh, au mois de juillet dernier donc il y a quelques semaines à peine, il avait dit nous avons des choses volantes qui surveillent, survolent nos bases militaires à des endroits où nous nous, bon, nous procédons à des exercices militaires nous ne savons pas ce que c'est nous ne savons pas si c'est de nous euh, alors les questions sont légitimes par rapport à tout ça, il disait franchement si c'est quelque chose d'une autre planète, ce serait probablement une bonne nouvelle ou une meilleure nouvelle que de savoir que nos, disons que d'autres pays ah. comme la Chine ou les Russes auraient un tel euh, pouvoir, disons, ouais, c'est un, ça. une telle eux, technologie qu'on ne
5: comprend pas encore. Là. Ben oui, eux, ils ont plus peur de l'espionnage de, 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 de que des vrais de, que des, des extraterrestres. Ben exact, que parce que pays. si ouais.
9: réellement les Russes, la Chine ou ben écoute, qui d'autre rendu là, ce probablement les Russes ou la Chine, euh, possèdent vraiment des objets volants euh, qu'on n'est pas capable d'identifier, qui, qui se comportent de façon vraiment étrange, qui sont capables d'atteindre des vitesses folles, ouais, ouais, de virer au 90, ça fait, <rire> ça fait peur aux Américains, alors le ah. Pentagone, on devrait confirmer cette nouvelle-là selon CNN dans les prochains jours, qu'il y a un nouveau task force qui ira enquêter sur ces mystérieux passages. Fu- merci ouais. beaucoup
5: Vincent, super intéressant encore, on t'écoute tout à l'heure, merci pour la collaboration et euh, dernière émission pour nous euh, de, bon, de, pour ce qui est du remplacement et euh, on, je remercie toute l'équipe pour la belle semaine que j'ai passée, merci à Joanie Henri à la mise en ordre. et je lui sou- souhaite, on lui souhaite bonne fête, c'est sa fête aujourd'hui à Hugo Veilleux à la recherche Alexandre Moranville à la régie et, et bon, ben, on, nous autres on va se retrouver Euh, le samedi et les dimanches pour la suite d'Avocats à la barre. Je vous invite à rester à l'écoute pour LCN qui qui suit. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye-bye.